Hej och då säger jag hjärtligt välkommen till en ny och spännande kväll här på TV-Vision Norge och Studio Direkte. Mitt namn är er Astrid Wevegelenlaurens och jag ska leda dig genom denna kvällen. Du kommer till att möta väldigt intressanta gäster ikväll och tre av dig är er faktiskt från Grimsta och en från Drammen. Först ut så möter du Sherwin Ebrahimian som levde ett liv i mörke med muslimsk bakgrund, ett liv i rus, så möter han Jesus och Livet hans blir lysare och lysare. Efterpå så ska du få träffa en dam som heter Berit Bjorvatten. Hon har noa samma historien, ett liv i rus och mörke. Också hon får ett spännande möte med Jesus där allt det vonde blir lagt i glemsens hav och hon får ett nytt liv och börjar att springa med lätta fötter och förkynner evangeliet. Hon skriver sågar en bok som har er kommit ut nå i det sista. Så er det slik at han fra Drammen, han heter Egil Stenseth. Han er jo veldig mye til stede her i Visjon Norge på Kålsenteret, han er på Syng med og flere steder. Han er en sangevangelist. Hans hjerte brenner for «Herre, send mig ut» som et illvittne i denne siste tid nå på høstmarkene. Israel er jo en av hovedsakene som vi brenner for her på Visjon Norge. Og i kveld møter du Martin Gelein. Han er assisterende redaktør for Norge i dag. Vi ska höra han snacka lite grann om vad sker i Israel nu och vad har vi i vente. Spännande möte med Martin Gelein. Så blir det mycket sång och musik och så är er det en ting som är er strålande för alla dere ser och i hela Skandinavien färre nu vart som helst det måste vara till stede. Dere kan ringe in i kväll och se si, be för mig. Be för en jag har kär. Lätt hjärtat dit och ta telefonen. Ring 32 21 13 13 så snackar du med en av våra fantastiska telefonvakter. Du kan också sända en SMS. Den sender du till 2210. Där skriver du bön, ett upphåll och det du önskar att vi ska be för. Så detta blir en strålande kväll. Alla dessa informationer kommer nog upp på skärmen här återvärt, men allra först är er det så vill jag presentera Ranga Fianbacken och evangelietimet. Nu får du höra en jublande skare på väg till himlens hem. Fantastisk nydlig musik från Sölande och måtte denna musiken tale till hjärtat ditt. Utöver kvällen blir det massa forskjellige sång och musik och vi har en bön här på Vision Norge att du blir grepet till hjärtat ditt av något du hörer. Kanske du får höra något i kväll som du har hört i barndomen din. Vi ber speciellt för bönebarna här på Vision Norge. Kanske du är er ett sånt bönebarn, en som en gång hade en tante, en som har en mor eller syster, någon har bett för dig och då kallar vi det ett bönebarn. I kväll kan du få öppna hjärtat ditt för Jesus och så ska allt bli nytt ditt namn bli skrevet i livets bok i himlen om du tar emot ham som din personliga frelser. Jag blir stanset vid en fantastisk historia från Bibeln och det står i Johannes evangeliet det fjärde kapitlet Jesus han hade varit i Judea och i Galilea men så får han för sig jag må genom Samaria för jag går vidare. Och kanske Gud har tänkt sån ikväll på sin vandring så må Gud inom dig akkurat ikväll där var du är. Er. Jesus måtte alltså inom Samaria och varför måtte han det? Fordi där satte en kvinne ved en brønn som var sliten, som var desillusjonert, som var syndig, som var fortvilet. Der sitter en kvinne, 
Och där kommer Jesus på sin vandring, en lång vandring för denne ene kvinnan. Och ikväll kommer Jesus till dig, bara till dig, där du ser på eller hör vision Norge nå. Han kommer för att tala till dig och han vill tala det samma budskapet som han talade till kvinnan. Och det är det eneste budskap han någonsin har haft. Och nu ska du få höra hur den kvinnan reagerade. Hun var helt förskräckt. Där kommer den man och han är ju jude och hon är från Samaria och de snackar ju inte samma disse två folkeslagene. Och hon är helt förskräckt i möte med Jesus. Hur kan du stansa här med mig? Och jag vet att du sitter där hemma med samma følelse. Hur kan Jesus komma in i stuen min? Hur kan han komma in på nettbrettet mitt? Hur i alla dagar vet du inte hur syndig jag är? Vet inte hur eländig och utsatt jag är? Kommer du till mig Jesus? Och detta var undringen denna kvinna hade. Och så börjar hon snacka med Jesus och Jesus gör det fenomenala schacktrecket som han alltid gör. Han lyfter människorna upp. Han trycker dem inte ned. Han är trött Jesus också och han var törst och så säger han till denna kvinna: "Kan jag få ett glas vatten?" Och denna kvinna må ju undra sig: "Wow, i eftertid det är Jesus från Nazaret, jødenes konge, han som ska korsfästa och lida och dö för världens synd. Han kommer här till mig, eländig människa som ingen vill ha. Jag som går här i mörke i kvällstid så ingen kan se mig, för jag är egentligen en hore. Jag är egentligen alla snur sig bort fra. Jag går här i mörke jag och henter upp vatten och jag är så sliten av denna krocka mig. Jag är så sliten av denna vandringen, men där kommer Jesus och så säger han inte fy din hore. Han säger så här. Jag är så törst. Då säger plötsligt Jesus att jag som egentligen är världens frälsare, jag tränger något från dig. Kan du ge mig det? Och kvinnan vill ju självklart ge han vatten, men då blir ju han hon blir helt förskräckt och så säger han ja men du då. Nu må du, vad det du säger Jesus, då börjar Jesus så snacka om vatten för han har en mening med det där vattenglaset som han gärna vill ha. Han säger det hade du visst vem jag är som talar till mig, till dig. Så hade du bett mig om att få dricka. Ja men du var ju mig om dricka sikvinnen. Det är ju du som ber om vatten. Ja, då säger Jesus, men visst du hade skönt vem det är som säger ge mig lite vatten. Ja, då hade du sagt Jesus, ge mig och dricka. Ja men har du vatten då sikvinnen? Du som ber mig om vatten, så säger du att du har vatten. Ja, men du känner Jesus, jag är det levande vatten. Den som dricker av den kilden, som dricker av det levande vatten, jag här och ge ska aldrig mer törste. Och så börjar han och snacka lite grann med henne om livet hennes och så snackar han lite om mannen hennes. Hent mannen din och hon säger har ingen man. Ja, det er sant säger Jesus. Och jag tror att han säger sån, ja, där snackar du riktigt. Nej, jag tror han sa, ja men det är helt sant. Han han begunstigar den kvinnan så ja, det är sant som du säger. Tänk att du är ärlig. Du har ingen man för den du har nå heller inte din egen. Och så sker detta undre som jag egentligen vill snacka om ikväll som är huvudbudskapet mitt. Det är att det står i ett vers som jag gärna vill läsa för dig. Det var det att eftersom Jesus snackat så skönte hon att han var en profet. Hon skönte att han var messias. Och då plötsligt så står det 
Kvinnen lot da sin vannkrokke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket, «Kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Jeg har møtt Messias!» Eller som det står her, «Det skulle vel ikke være Messias!» Så hele poenget er at i et møte med Jesus så vil du få den trangen at du vil gå ut i byen eller der du er og si «Jeg har møtt Messias!» Og disse fire som skal være her, mine gjester i kveld, de er alle det samme sterke vittnesbyrdet i en eller annen fasong. Jeg har møtt Messias, og han har sagt meg alle ting, og han har forandret livet mitt. Men det var ikke bare det han gjorde. Han sa, hovedpoeng i kveld, nå kan du la krokka di stå. Det står i dette verset, som er hovedbudskapet i kveld. Du kan la krokka di stå. Tenk å si det til en kvinne, som kanskje i lange tider er utslitt av denne tunge krokken. Hun måtte gå av gårde på natterstid og hente vann for å slukke sin tørst. Og hun var så sliten av denne krokka. La oss si at dette er krokka. Hun var så sliten av denne krokka. Det var en byrde. Det var så slitsomt. Men der hun står med denne krokka si, så får hun møte menneskesønnen Jesus Kristus, han som sier til alle og enhver, kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, jeg skal gi dere hvile. Det er som om man sier, kom, bare gi meg krokka di. La krokka di stå. Alt det som har tynget deg, som har slitt deg ut, disse tunge vandringene med denne krokka, la krokka di stå. Og da står det at hun lot krokka si stå, og så løp hun inn i byen og sa, jeg har møtt Messias. Budskapet til deg i kveld, som er sliten, desillusjonert, som har det vrangt på alle måter, som er fornedret, forkastet, elendig. Du er kanskje en som ingen vil ha. Du er kanskje som et telys som har sluknet som det bare ryker litt av. Jesus, han hiver ikke sånne telys. Han gjør sånn, så blåser han på det, så det begynner å blusse opp igjen. Kanskje du er her som en gang brant for Jesus, og det har begynt å slukne. I kveld skal Jesus puste på deg med sin hellige ånd, så det blusser et liv opp i hjertet ditt igjen. Men budskapet altså er til hvert et slitent menneske. I kveld kan du la krokka di stå, og han som sier det, det er menneskesønnen Jesus Kristus, som til alle tider har sagt, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, jeg skal gi dere hvile. Amen. La deg være ære, Herre, over dødens makt. Det er det han er, Jesus Kristus. Og skulle det være noen døde områder i ditt liv, så slipp Jesus til. Han vil seire over alt hvor han slipper til. Jeg er så glad for å presentere den første gjesten min, Sherwin Ebrahimian. Så flott at du stiller opp her. Du er så trofast i Visjon Norge. Og folk over hele Norge elsker å se deg, Sherwin. Du har vunnet folkets hjerter med ditt brennende vittnesbyrd og den salvelsen du har i å forkynne evangeliet. Du er en skikkelig riksevangelist, du er over hele landet, og jeg må si at ditt vittnesbyrd fra et liv i mørke, i rus, med muslims bakgrunn, og så får du møte Jesus. Jeg skulle ønske du kunne si litt om det, for jeg regner med at vi kan ha 50 000 nye serier i kveld. Så du må rett og slett starte med begynnelsen, du, sånn som det passer for deg. Ja, tusen takk. Det er godt å være her, Astrid. Ja, det er jo det er jo sånn at jeg kom til Norge som 13-åring fra Iran. 
Och vi kom min bror kom först och så med min mor och min far. Ja, och var och var kom det då? Ja, det var ju det började en revolution i Iran i 1970. Det var vi hade konger för oss tog islamister över de som har makten ända idag. Mm-hmm. Och så landet blev helt förändra på alla måter för så kunde alltså det var helt social frihet alltså folk kunde klä sig som de ville göra som de ville och Beatles hade konsert i Iran på den tiden Elvis hade konsert där ja det var det var en oase eller mittösten men men det var ju vi hade en konge som älskade landet egentligen men han han var ju det var inte demokrati Var det inte det? Nej, det var inte demokrati för han var en ärtsköd som konge, ja. men han var nationalist på en måte, altså han älskade mm. landet, han ville att landet skulle blomstra. Mm. Men men jag tror det var många ting som gjorde det att inte han var han kanske kunde tänka sig att vara demokratisk, men på den tiden så hade vi Sovjetunionen. Ja. Inte sant? Rätt för sina och så är ju Sovjet eh, mm. dagens Ryssland, men på den tiden var ju kommunisterna var ju mäktiga och de ville få kontroll över Iran. Så var slags regioner var det som på en måte florerade i Iran på den tiden, hvor det var konge? Altså Iran var ju ett muslimskt muslimsk land som det är er idag. Och likväl så kunde folk klä sig som ja, de ville, som du säger. Og... Men han satt religionen och skilte politik och religion från varandra. Oh, ja. Så rätt att han han eh, förte landet tillbaka till det persiska kulturen som vi hade i när du läser bibeln. Mm. Alltså Konkiros och Darius och han hade till och med markering på det. Han så han var men eh, men eh, dessvärre eller ja, det var ju på något inte demokratiskt men likväl så var det ju bättre än alla länder i hela Mellanöstern. Mm. Eh, jag tror det var ett land som som Syrien ja. det Så, så det var ju eh, när det blev revolution så blev ju alla tvunga, alla damer blev tvunga att klä sig och ta på sig hijab och och eh, allt blev stängt av mm. på något ute liv och allt det där. Men kan jag spöra sånt som du husker eller sånt som du vet det? Skedde det liksom inte helt över natten men gick det chapt eller kom det snikne? Nej, det var en revolution. Ja, det blev inte en revolution. Ja. Så det är er klart att den revolutionen den tog islamisterna och kapra. Jag tror det var kräfter där som ville ha mer demokratiskt kanske och så men Men kungen Gaza då? Ja, för i begynnelsen så prövade de militära och skita eller de sköt inte så många men de prövade i alla fall att stoppa men han ville inte han vill han sa ju det själv att han ville inte döda sitt eget folk, mm. så han gav sig han bara reste istället för att lägga blodbad. Mm. Så han var egentligen han var egentligen han han var väckt att han gav sig. Ja, du kan säga si han han måste ge sig eller så måste han måste det kunde bli sån gatekrig och mm. och sånt. Men Men i alla fall så började krig med Irak och så rätt efter på efter revolutionen. Ja. Så allt blev ju förvärrat. Så och när den krigen började så hade de satt gränser på unga gutter och förlatte landet på 13 år. Oh, För de brukte unga unga 
barn unge folk det är er krig mm. och de kom till skolan och var och de provade järnvaska oss. Var det skrämmande för det? Ja, de provade järnvaska oss till att dö för alla och gå i krigen och komma till paradis och liksom ja. till him- den muslimske paradis liksom och Men vad tänkte du då? Trodde du nog på det nya budskapet allt det på sig eller blev du rädd eller Jag hade eh föräldrarna var väldigt liberala muslimer kan du säga. Si. Mm. Och så och jag hade på något jag hade ett annat i hemmet var så var det inte den där islamske eh, har islamske så därför så så är så liksom nog ant men de sa det i hemma sitt också det var ju tusener som av barna som blev döpt i krigen med Irak i åtta år men det var ju det att mina föräldrar tänkte att vi måste få han ut för han fyller 13 och min bror var allerede kommit ut alla var var äldre han hade rest ja, så han kom till Norge och därför så kom vi också till Norge och ja på grund av familjen förening eller ja eller den tiden var Norge helt öppet för iranere. Ja väl ja. Så vi kom, vi blev väldigt gott tagit emot. Så faren din skönte det att det måste ut. Ja. Han tog ansvar. Ja. Så vi kom till Norge och men det, det var väldigt tufft, tuff allra att komma till ett nytt land som 13 år. Ja. Jag hade liksom inte helt identiteten på plats och och språk. Og... Ja språk och så jag fallt ut på måte. Jag kunde inte kläskoder och musik, koden och allt det där så ungdomarna. Och det var också system då kanske som 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 Nei. på något förte det in i Nej, det var helt nytt for, i Norge. Ja. Det var integrering. Ja, helt nytt. Men det var också integreringsprogram för det. Nej, ingenting. Allt var helt nytt. Vi det var väldigt få som kom. Jag tror i Kristiansand som vi kom till, där var det någon vietnamesare. Oh, ja. Så kom med båt och så ja. var det Noen fra Pakistan som var der Eller så var det helt nytt Og hvor gammel var du da? 13, 13. Ja. Og så liksom pang, nå begynner du på skolen liksom. Ja, så begynte norsk kurs Og så ungdomsskole samtidig mm-hmm. og, og så jeg fullførte Jeg lærte fortspråket Og fullførte videregående Jeg gikk på katedralskolen Vi, vi kalte det for katta Ja, 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 ja. Och så så jeg var rus, rus och och allt gick väldigt grejt tills det lade till dag. Men när jag var färdig med det fullförde vidaregående och var 19 cirka 19 år eller jag var 18 år så fallt jag eller jag blev sent med narkomiljö i Kristiansand så hur ja, blev du det tror du var det det att du var egentligen vännerlös? Nej, ja. Ja, jag var ju jag fant mig inte till rätta, men jag gick ju lite ut i byn och mm. och såna var att nå så kunde jag gå lite ut och sånt så jag kom in i någon plats där det var lite kul ja. musik musiker och kunstnärer och sånt typ folk och så och mm. så och det syns jag var kul och plötsligt så kände att jag har funnit liksom att jag har funnit någon som ja lika med och då blev det så att det blev oskyldig och så blev det bara värre och värre så det gick faktiskt 11 år helt mm. var negativa tänk på det mm. men men disse som då blev på en måte gängen din det är er ganska speciellt att det var den flocken som på en måte inte tog sig av det men tog emot det mm. och lot det få tillhörighet 
Ja. Det är egentligen skräckligt att tänka på att inte någon troende för exempel på den tiden tänkte wow, här är det en från Iran, han måste vi hjälpa och han måste vi han måste vi be in bland oss. Var det pussigt? Jo, men det är lite artigt Astrid för efter att det blev frälst så så kommer på episoder Och det kan vi kanske fortælle om, ja, hvor vi... folk kom ind om mitt liv. Det vil jeg vel ja. gerne høre om, for det er spændende. Ja, for det kommer på faktisk det minte Gud med efter at jeg blev frelst. Ja. Om uh... at han havde været der ja. med nogle små drip. Ja, akkurat. Vet du hvad? Jeg tror, vi skal sætte over til lidt musik, ja. og så skal vi fortsætte den ja. spændende historie. Ja. Så gør vi det. Ja. ja, det gør vi. Ja, dette her er veldig spennende å snakke med Sherwin Ebrahimiam. Tenk han forteller om Iran, det vakre landet han vokste opp i, han, familien hans svar blant societetene, og velaktet og levde fred og ingen fare, et blomstrende kulturliv, full frihet til tross for at islam var religion, men denne kongen altså skilte mellom <laughs> demokrati, eller ikke demokrati, men, men kulturlivet og friheten og religion var på en måte på siden, forteller Sherwin. Men nå, Sherwin, så sier du med rene ord at islam kom, og det blev en revolution, og de har ødelagt landet. Ja, absolut. Så, så hva vil du da forklare for folk i Skandinavia nå? Hvilken skrekk og gru mm. som skedde? Ja, så islam, det er rett og slett en åndsmakt som bare fruktene av det er kun ødeleggelse. For det er infiltrert i alt. Det ødelegger familier, det ødelegger fri. Det tar fullstendig menneskerettighetene mm. vekk. Kvinner har ingen, ingen rettigheter. Hvis for eksempel en mann voldtar en kvinne, og, og kvinnen går til rettssal, og kommer mannen, og så sier mannen nej, jeg har ikke gjort det, så er hans ord dobbelt så verdt som hos hende. Ja. Altså sånn er det, og arven er det samme. Så det er to, to, totalt kvinneundertrykkende. Ja, og alt på en måte, og hele samfunnet, det, det blir så styrende på alle måter. Og ødelegger alt av kultur, ja. og alt skal liksom være islam skal, ja, islam skal liksom ta over alt. Mm. Og dette var profeten Mohammed sa, som kom 600 år efter Kristus. Ja. Bare det er jo pussig da. Men, ja. men da kommer han, og du, du sier jo at både Tyrkia, Egypt og Syria og Iran er da på en måte inntatt og ødelagt av muslimer. Ja, du kan si Tyrkia var jo en base for kristendommen. Mm. De brevene som vi leser i Bibelen, mange er jo Tyrkia, Efesus og Aldri. Men flere er det? Efesus, Efes, er det Tyrkia? Ja. Og, og, og øh, ja, det er flere. Ja, ja, ja. det er men, men Syria, altså Paulus var jo for eksempel på vei til Damaskus, mm. og, og Syria var også etter hvert ble en base for kristendommen. Og, og øh, egentlig Libanon og ja. Irak, altså arabiske lander var blev intatt av islam först. De som de lander som vi kallar Saudiarabia och de och så genom där så började de att ta de andra i Mellanöstern. Ja. Och så Nordafrika och Jag syns det är spännande på grund av det som föregår i Israel nu vet du ja. Martin Gelein han mm. kommer snart som gäst mm. på en videosamtale 
Og det er ganske spennende da, det som sker, hvordan under UNVRA, er det 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 heter? Flere av de FN, FN-baserte UNRWA er faktisk Hamas-krigere. Mm. og Hamas-orientert. Ja. Og det som sker i Israel nu, det er jo faktisk noe av det samme da. Ja, et ja. forsøk på et kupp hvor Hamas da ønsker å tvinge Israel til å bøye kne for den muslimske åndsmakten. Ja, ja. Er det ikke det? Jo, jo, jo. Det er sånn det. Mm. Og, og det er Iran som står bak alle, alle de terrororganisasjonene. Det er de som støtter dem og står bak. Ja. For eksempel Hezbollah er jo laget av Iran efter revolutionen i Iran oh. i 1970 så lagade Hezbollah i, i Libanon. Mm. Och efter vart så har de lagat proxymilitära sina i både Syrien och Irak och de har en finger in i Afghanistan mm. och Yemen. Mm. Det som sker där det är Iran mm. och Hamas. Så så du kan se si, som Jesus sa trekt ska du av frukten ska du känna trekännes och där ser du frukten och frukten av islam är bara ödeläggelse se, se alla länder som är muslims mm. och eller har styre som är muslimsk eller har makta som är islamsk makt så är det helt ödelagt och och förfärlig och människan lider. Ja. Så jag har väldigt lust till akkurat nu Sherwin för jag tror det sitter många människor som talar ditt språk farsi och som likväl kan norsk men som tränger att höra. Kan inte du bruke ett par minuter nu på att tala ut till de som förstår farsi om eh, hvor farlig islam är och hur de må vända sig till Jesus Kristus. Mm. Kan du göra det nu? درود بر شما عزیزان ایسای مسیح اومده که ما رو نجات بده و ما رو آزاد کنه از بند گناه و شیطون و, و قدرت های دینداری چون رابطه ایسای مسیح نایمده دینداری درست کنه بلکه رابطه شخصی میخواد با ما برقرار کنه و خداوند اومده که رابطه شخصی با ما داشته باشه نه اینکه بخوایم ما زیر بند دینداری باشیم برای همین با ایمان به ایسای مسیح میتونی آزاد بشید از بند اسلام و گناه و وارد این زندگی رابطه شخصی بشید با ایسای مسیح آمین آمین Og til andre Jesus, til andre Sherwin, som endnu ikke har tatt imot Jesus Kristus som sin frelser, kan du lede de i en bønn til Jesus? Man kan be på så mange måter. Men de som hittil i programmet har kjent på det at, åh, i dag var budskapet til meg, jeg må la kroken min stå, jeg må la alle vanskeligheter min stå, jeg må løpe til Jesus. Det gjelder ikke evigheten, mm. og hva gjør jeg hvis jeg ikke våkner etter mm. å ha lagt mig på puten i natt? Hvor skal jeg tilbringe evigheten? Mm. Kan du be en slik bønn til frelse, så skal jeg be efter dig sammen med alle mm. de der ute. Mm. Eh, du kan be denne bønnen, og, og når, hvis du ber denne bønnen, så, så hører Herren. Han er her, han lever. Eh, si kjære Jesus. Kjære Jesus. Kom in i mitt liv. Kom in i mitt liv. Jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill ge mitt liv till dig. Bli herre och frälsare i mitt liv. Bli herre och frälsare i mitt liv. Jag vänder mig bort från all synd. Jag vänder mig bort från all synd. Och så 
vill jag att du ska ta över mitt liv och bli herre. Och så vill jag att du ska ta över mitt liv och bli herre. Amen. Amen. Och där står det att alla dem som tog emot han, mm. ja, de har rätt att bli Guds barn. Ja. Det är fantastiskt. För det är ju det det handlar om att göra till herre. Ja. Ja. Att han blir herre, då tar han över och det då det är han som förvaltar oss. Mm. Ja. Fantastiskt. Så vi tränker förhand oss först, men hvis vi gör han till herre så kommer han in och förvandlar oss. Ja. Ja, tack och lov. Det som jag syns är er särskilt spännande, Sherwin, det är er ju att då efter att din familj kommer hit och så vidare och du är er här och lever ett liv i rus, så kan du kunna komma in på lite grann disse människorna som du nå i ettertid så har du tänkt att det kom någon och svingte mm. inom livet ditt. Mm för du fick detta särskilt möte mm. med Jesus när du var 29 år. Mm. Vem vad skedde? Det första som eh, Herren min tog på det var två år, år för jag blev frälst. Ja. Eh, då eh, då var det kvartfestivalen i Kristiansand. Alltså jag blev frälst i juli 2000. Mm. Så nu är er det över 23 år sedan. Så det var kan du se si, två år för 1998. Och då var det kvart festival i och så eh, var vi där någon dagar för festivalen. Mm. Eh, vi var där någon dagar för och vi var eh, ja, vi var hade inte sovit på många dagar och helt sånt. Och så kom det en gäng unga folk. Och de var kristna. Mm. Eh, de kom för att be för det området för för det området som festivalen skulle vara för att det var en satanisk grupp som skulle synge den, den under den festivalen. Ja. Och så, så var det en av de en ung jente. Jag vet inte hur gammal hon var, kanske 15-16 år eller något sånt. Som sent att du skulle komma till mig och vi det var ju som vilmen i bussen alltså vi hade hade långt år och hade inte sovit många dagar och sitten och fel och fulla rus men hon sände att uh, hon skulle komma till mig och hon kom säkert lite själven men og så kom hon och så sa hon att Jesus älskar dig och uh, försynte evangeliet till mig men så sa att ja Jesus och de andra är er det samma och mm. sånt svart det Och så gick hon säkert och tänkte att uh, det här var kanske en bom, tänkte hon. Ja, det tänkte hon. Ja. Men nu ska vi spara resten av historien ja. för Sherwin. Hon tänkte att det var ett bom, men hon var ett redskap ja. som sådde ett frö i ditt hjärta. Ja, det var det. Så vi fortsätter, vi bara får lite musik så folk kan få lite muntre toner för vi kommer vidare i detta starka vittnesbörde. Ja, det var fantastiskt. Det är er ju min kära gode vän Arvi Pettersson. Han synger jag vill till Baham om morgon och kväll. I worship you this morning. Jag vill tillbe dig. Du är er så värdig till att bli priset. Och det syns ju du och Sherwin, vi sitter här och snackar väldigt intressant. Mm. För jag trodde faktiskt att um, du var helt utanom någon som er en slags vittnesbörd för du blev frälst som 29-åring. Men nu är er lite gøy hvis denne jenta som var på kvartfestivalen i vilket cirka år? 98. 98. Hører du där ute vet du om en del ungdomar i Kristiansand som då är er ute på området hvor kvartfestivalen. Du ville be för det området och ja. så för att det skulle komma en satanisk gruppe. Ja. Och så var vi där. Så var det där. Någon dagar för. Ja. 
Och de kom någon dag för och det är er inte det var gudfälldig. Ja, ja, ja. Men du kommer bort till det? Ja. Och säger Jesus älskar dig och du känner ingenting. Nej, alltså hon sa Jesus älskar dig och han gick på korset för dig och jag husker jag men jag husker akkurat att hon förkynte och jag husker det att Jesus älskar dig och så sa hon lite mer och så och så sa jag att ja ja Jesus och alla de andra är er samma så. Ja. Och hon tänkte kanske att det här var en bomtur tänkte hon kanske. Mm. Men det så skedde att hon sådde Guds kraft i mig mm. för att evangeliet är er Guds kraft till frälsning. Ja. Och den kraften den är så korde är starkare än alla atombomber i hela världen. Ja. Och två år efter på så sprängte det. Ja, men då då har inte du ett par ord att säga si till de som sitter ja. där ute som känner akkurat det. Ja. När jag vittnar och allt mm. det har gjort, det betyder ingenting, det sker mm. inte nog. Vilken uppmuntring vill du ge till dig ikväll? Jag vill säga si att det sker absolut massa och jag tror när vi när du kommer till himlen så vill du bli överraskad. Det er många människor där som du vill möta som som du hade som du har kanske smilt till. Du har sagt tor i fra bibeln. du har gett dig något ifrån Herren på olika måter och så och så har det eh, virka och du får möta det i himlen och du blir säkert överraskad därför som eh, evangeliet Guds kraft vi må fortsätta med det och mm. och så i folk ja halleluja det ja, vi möter er så jag hoppar denna ja. jenta på hon känner den nog igen för du hade ju långt hår och lite krullar ja. så vitt jag kan huska. Ja, och tunn och fel. Men det var en annan episod också. Ja, kom fortell. Jag var i Alta frikyrka för cirka 2015-16 eller nåt sånt. Mm. Då jag var där hade möte och så kommer en dam in i möte där. Och så ser hon själven hos du mig. Så sa nej, jag husker inte. Och så sa hon vi gick på för skollärarstudie sammen. Och nu är jag 21 år. Alltså det är er, du kan se si, åtta år för Rebbe Frels. Mm. Och då var jag och helt förvirrad och på alla måter. Och så provade liksom att ta mig sammen och ta för skollärarstudie. För jag hade ju fullfört vidaregående, men det gick ju självklart inte. Jag var i rus och helt ja. så men men det, det var en tid som jag var där och så så sa hun, vi gick i klassen samma dag. Och så sa jag, ja ja, jag husker det. Så sa jag har aldrig varit i Alta för. Det är er väninnan som hade inviterat till hundelöp, det är alltså hundelöp. Ja, ja, visst. Och så hade de hade varit på en café, det är alltså ett café så det hjärterum och så sett ett bild av mig som eh, det stod att Sharvin ska tala i frikyrka den och den dagen och så tänker jag, är det Sharvin eller han Sharvin för det här var många 20 år sedan. Ja, ja. Och så och så kom hon då till möte. Och jag gick och talade och Och efter att jag var färdig så reste hon upp så sa hon kan jag se nu så. Och hon bara bynt och gråte. Och så sa hon jag har bett för Sharvin i alla år. Så hon hon sa ingenting till mig om Jesus. Men den tiden där från jag var 21, jag var där en liten tid på skollärarstudie. Mm. Hon hade sent att hon ska be för mig och hon hade kritit upp. Men så så sa hon Och så ser jag han stå för sinne Guds ord. Hon var bara helt wow. helt på gatan och hela alltså den atmosfären som fyllde lokalen där kan tänka det. Ja. Och det var så mäktigt och och hon sa att eh, och så står han i de fina kläderna för sinne Guds ord. Så hon fick se bönens svar. Det är er inte alla som får se det men hon fick se det. Mm. 
Og det var derfor vi skulle til Alta. Ja. Ikke for å se hunden løpe, Nei. men for å se. Ja. Og det var så sterkt. Og, og så derfor så... Derfor så... Den ene jenta, det minte Gud meg på, men hun her, det var veldig mektig for mig At tenke at hun hadde bært mig hjertet sitt ja. i så mange år. Det er sterkt. 20, over 20 år, ja. og så... Og så ja så därför så därför så har jag sagt det til folk där fortalde att vi kan göra folk till bönder barn. Mm. Ja, vi kan om du får, du har naboer, muslimske naboer från Syrien från andra land. Om du inte får sagt så mycket så kan du i alla fall visa dig Gud kärlek och så be. Ja. Du kan göra det till bönder barn. Ja. Och det kommer inte tom hem tillbaka. Det är er så fantastiskt. Ja. Hur gjorde med till bönnebarn? Ja. Och det var säkert inte många som bara för mig. Men hur gjorde det? Wow. Och så fick hon se det. Så det är er väldigt starkt. Då kallar kanske någon Gud i kväll där sådan till att göra människor om till bönnebarn. Ja, Tror du inte det? Ja. Jag kände det. Var ja, verkligen en impet. Det är er sant. Och ja. vi tänker inte, vi kanske inte tänker på det, men men det som är er så mäktigt med det är er att när vi gör folk när vi ber för folk mm. så så sender Gud sina änglar mm. till befaring befaring allt på sig och kommer runt dem på olika måter ja. så så virker Gud i dem så våra bönor går längre taket fantastiskt ja. Och så sker det då Sherwin när du är er 29 år mm. så då har du drivit och ruset dig sammen med Martin Gelein. Mm. Det var ett känt syn i byen i Grimsta. Mm. Och var gode vänner och var ruskamrater och så får Martin möte Jesus och så får han det hjärtat sitt att han ska bringa Jesus till dig. Ja. Med disse kassetten och så vidare. Du må du må fortælle lite om det. Ja, det var juli 2000 som sagt. Mm. 2000. 2000. Ja. Ja. Så och jag var jag mötte cykelväggen. För det, du kan se si för det så skilte egentligen på alla andra hela tiden och jag såg inte mig själv. Jag skilte på den och den och men så den dagen så fick jag se mig själv. Jag såg vilket elände människa jag och jag hade jag har ju en son som nu är er snart ny och tiver. På den tiden var fem år så jag hade nästan kontakt med. Och jag såg vilken elendig far jag är er för min son, vilken elendig son jag är er för mina föräldrar. Hur många personer som blev sent med mig i i Kristiansand som kom från forskliga land som blev sent med mig och så så blev fört in i rusmiljö för jag var Det är er ju så när du är er i Guds händer så är er du i djävulens händer. Mm. Och du var ju en du är er ju en ledertyp och du var en ledertype. Ja. ja. Mm. Och så allt detta så jag för första gången och jag hade prövat hinduism, buddhism, islam. Jag hade varit i Nepal eh, fyra månader och prövat allt detta och ingenting gav något svar så jag tänkte att är vi inte med? Det är er inte hopp och jag orkar inte leva sån mer och för när du ser synden på måte så starkt Och så tänkte att jag ville hoppa uh, ut av elevtetage där som mina föräldrar, de bor där ändå faktiskt i Kristiansa. Och så och så kom den suck ifrån mitt hjärta så så Hanna som kom med ett suck. Det var inte ord men det kom uh, suck finns det en gud? Finns det en sådan himmel och jord? Finns det en sådan mig? Mm. Visst du finns som både hjälper mig och för jag vill inte leva med. Alltså det var kanske jag gav 
Jag gav Gud en sista chans. Mm. Och så ringte telefonen. Och jag hade egentligen lust att ta den, men jag blev nästan dratt i telefonen och när jag tog telefonen så var det Martin. Och så sa han, det var det första han sa, han som har skapat himmel och jord, han har tagit bo i mig. Jag blev frälsad. Och jag blev jag visste inte vad frälsa är, men jag bara hörte jänklang på det det bönnen eller det ropet från hjärtat. Och jag skönte det här var jag skönte det här något speciellt och så sa han du må komma till mig för jag har det bra så här. Och så sa han är på väg till dig nu med en bibel. Och han hade bibelordboken till och med. <laughs> och så visade sig att han var ju bönnebarn, mm. inte sant? Han är ju ditsen. <laughs> och bestemor var ju frälst och ja. Så han var betrest i maj och mm. och var på säljor den dagen som det skedde med mig. Kan du säga si att Herren arrangerade min frälsningsplan mm. parallellt? <laughs> Martin var på säljor på stevne och så träffar han en iraner där ja. som har blivit frälst. Och så snakkar de samma och så säger Martin och jag har en vän som är till kärvin och jag skulle önska att han också blev frälst som dig. Och så säger han att uh, bara vänta lite han går i bilen och så hämtar han 10-15 såna talekassetter och lovsångskassetter på farsi. Och så säger han du måste ringa han ta köp bibeln ta ge det till han en en bärapus. Jag har det ändå de där kommer att ha det till dig håll tyst. Och så Och så kom ju Martin till mig och jag såg att det hade skett nog med han för det är ju sånt man ser ju på ögonen först när någon blir frälst. Ja. Där har jag sett på många muslimer. Jag har sett vi har sett i vår menighet i Betania Arnal. Muslimer som blir frälst, du ser på ögonen med en gång. Det blir lys. Oh. För ögonen är själens vindu. Och mm. och så så jag det har skett nog och så satt Martin på en av de kassetterna och då fick jag mitt första möte jag har aldrig hört någon kristen sång och inte på och så på mitt språk och så fick jag höra en tale jag huskar hela rummet blev fyllt med Guds närvaro satt sån och och så fick jag den bibeln och en bibelordbok och så och så spurte Martin om jag vill vara med på ett möte två dagar efteråt mm-hmm. Och så sa jag och jag var väldigt spänd. Jag visste inte vad vad det här är, men jag visste att det här det här är något speciellt. Och jag läste lite bibeln och sist var väldigt spännande och så blev jag med Tarnal. Och det var faktiskt ett maranata möte. Ja, det var det värst. Så så jag har sagt det när jag vittnar om det på någon plats att folk tänker att man måste ta med en muslim när man till ett maranata möte. Men eh, jo, alltså eh, där var det on och liv. Ja. Där det är det vi tränger. Där dukar vi Jesus Vi måste kväla detta här och så tänker nej, vi måste lägga en plattform och ja. att folk kan komma in liksom nej. Det måste vara on och liv. Ja. Jag kom in där var det on atmosfären var inte mycket folk men det var on mm. och liv och och så han så talte Det var Ola Dahl, han är hos Herren. Ja. Han talte rätt in i mitt liv. Tänk på det. Allt han sa bara traff mig. Och jag var ju allerede väldigt moden. Ja. Men uh, det traff rätt in i mitt hjärte. Och mens jag satt där så, så blev jag overbevist. Jag fick tro mm. att det är Jesus jag har letat in i mm. 
på jag blev fylld med Guds härlighet för första gång jag kände Guds härlighet fyllde mig och Guds fred och och när jag kom ut av detta möte så sa jag tror jag tror så och jag blev löst momentant ifrån all rus och till och med vanlig cigarett och och från islam och narkotika ja Och så blev si det därför är er dubbelt så glad. Ja. Och så kom Jesus ja. och det blev ju en revolution i Grimsta och se dig och Martin sprada runt i gatorna ja, och alla skönt att här har det skett något gudomligt. Och ja. vi ska få lite musik för att jag vill ha det ända lite längre som gäst för eh, avslutningsvis i din storyline ikväll så har jag väldigt lust till att du tar fram något av det som bränner nå mm. i kristenorge i landskapet nå i denna ändens mm. tid. Mm. Så men vi tar lite musik först. Från kär torsdag till första påskedag firar vi högtiden sammen med bröder och systrar i härlig fällesskap med gode möter genom hela helgen. Vi får höra Guds ord förkynt via Svein Lindset. Kjell Gaulin, Martin Gilein, Björn Tore Friberg, Daniel Karlsson och fler. Jostein Kirkenes och Missionsbefalingen står för god lovsång och musik var kväll. Bli med på begivenhetsrike dagar i vackra landliga omgivelser. Efter mötena blir det kaffe och matservering och första påskedag blir det tradition tro serverat lammelår. För rum och matbeställning eller mer information kontakt Vision Gästegård på telefon 3221-1316. Ja, det med si att jag slår ett slag på påsken på Gästegården. Alltså det är er så vackert på Vision Gästegård och det som gör det så speciellt den påsken Det är er ju jätteflotte förkynner alltså. Svein Vinset, vår brännande bönleder på Vision Norge och så kom ju då han Gaulin, pappa Gaulin, faren till disse fyra sangevangelisterna. Och Martin Gelein kommer och har stark förkynnelse. Björn Tore Friberg och nu huskar jag flera de nämnde, men detta att missionsbefalingen kommer dere, det är er en sån vad ska jag säga, si, det er en sån family upplevelse. De er, gir mye nærvær til de gjestene som er på gjestegården. Du vil oppleve å bli sett og bli tatt vare på, og du vil känna omsorg. Og dette med kafé efter møten og den gode samtalen, musik, altså en väldigt speciell atmosfære. Og jeg må si til dig, som ellers kanskje sitter alene i påsken og ikke skal på fjellet, du burde ikke sitte alene. Ta en telefon och kontakt Vision Gästegård och se si att jag vill gärna dit. Det slår ett slag för. Jag har en gäst här fortsatt, Sherwin Ibrahimian och jag ska snart slippa dig och slippa till nästa gäst som är er Berit Bjorvatten från Grimsta. Men när du först är er här och vi, vi har du har nog faktiskt skåret igenom det mörkaste mörke, tjocka mörke som islam har lagt över stora delar av Mellanöstern. Och så har du fortalt hvordan Jesus är er det eneste lyset mm. som kan tvinga detta mörke bort. Mm. Och det är er nog av det jag har lyst att du ska snacka lite om nå avslutningsvis Hervin. Vad rörer sig i ditt hjärte när det gäller den avslutningstiden som vi är er inne i för Jesus kommer igen? Vad er det du känner på när du reiser runt? det är er ju ikke nog tvivel om att en förvirringens tid. Mm. Eh, hvis vi tänker i nationen Norge på på 
många måter. Och skillen blir tydligare mellan de som vill följa Jesus och de som vill gå världens väg och och sätta Guds ord väck. Och men mitt i detta så känner jag att Herren har ett folk i nationen Norge. Han har en brud som som Jesus har vunnit i sitt hjärte med ett av sina blick. Mm. Så älskar Jesus som 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 vill se si som Peter, var skulle vi älska? Ja. Ett folk från norr till söder som är för lov att besöka och komma in. Och ofta så är det inte stora flockor, men det är mäktigt, det är fulla kraft mm. för för där är Jesus, där är Guds närvar och Herren vill bruka sitt folk mäktigt i denna tid. Och han vill ha sitt närvar komma starkare över sitt folk. Och jag tänker på, du vet i första Samuels bok så står man Hanna. Och Hanna, det var ju en förfärlig tid. Hövdingen hade gått bort från Guds ord och landet var i på något ondlig fattigdom, ondlig fattighet och och så kommer Hanna och så böjer hon knä där. Och så för det hon fick inte några barn och så kommer och söker eh, för barn i templet. Men men det som står där, det det är väldigt fantastiskt för det står att det var för Herrens skull Hanna var. Mm. Det var inte för hennes skull. Eh, det står eh, när hon får bönesvaret. Ja. Samuel betyder bönesvar. Ja. <laughs> så när hon får bönesvaret Samuel det var ju det hon bara om en gud som hon skulle ge tillbaka till Herren. Mm. Och hon kom och så bara det var i hjärtat hon bara det kom inte några ord ut. Och men men det det som är så fantastiskt det är ett rop i i brudens hjärta idag mm. som eh, som Herren hörer och han svarar i den tiden. Och han kommer med sin kraft. Och det är och hon ser i i kapitel 1 första samhällsbok 1 vers 28 och så säger hon nå ger jag ham tillbaka så samhäll tillbaka till Herren för hela hans levetid mm. det var för Herrens skull jag bad om ham det var för Herrens skull ja. för det hos så situation i landet och så bär du det fram Herre mm. kom med din kraft här kom med din härlighet Herre kom med bönesvare Herre la bönebarna kommer löpande hem och bärte och det är er ju detta ropet som jag känner överallt som eh, Guds folk bröden bär idag mm. Herre kom med din härlighet Herre kom med ditt regn sildregn mm. och det som ser är att Samuel när han kommer när han kommer in i tjänsten alltså han på mode när det börjar där han är er ju liten gutt ja de ser kanske han var bara sex år mm. och så står det i kapitel 3 Samuel första Samuel 3 det står Gudens Samuel tjänte Herren under Elis tillsyn och så står det situationen i landet Herrens ord var dyrt i de dagar och att syna var det få alltså det var ingen som försynte ordet det var en längsel till Guds ord och det var ingen uppenbarelse utan uppenbarelse så blir folk töjlslösa. Det var ingen uppenbarelse från himlen. Det var en förfärlig fattigdom i ondens i ondens världen. Och så och så står det så var det en dag mens Eli lå i sitt rum. Hans ögon hade bynt att bli slöva så han inte kunde se. Alltså han som skulle vara en hövding. Ja, yppste pressen. Ja, yppste pressen hans ögon Altså hans ondelige øjne var blevet slået, mm. mm. og, og det er også samme i dag. Altså 
många av de som skulle egentligen få läraren var hövdingar idag och alla de sätter spörsmålstegn med Gud så för deras andlöjne är blivit slöva de ser inte längre är det förtapelse är det inte förtapelse är det sån eller är det två sjön eller fem sjön de är blivit helt blinda andliga blinda för att de har gått bort från Jesus och så står det mitt i det där och det tror jag att det budskap för denna tia mitt i det där står det västre men Guds lampe var ännu inte slukt. Halleluja. För Samuel borde svara lå i Herrens helgedom för Guds arva. Och därför så vill jag se idag att uh, Guds lampe över nationen är inte slukt ännu. Guds lampe över dina barn och barnbarn är inte slukt ännu. Guds lampe över det du ber för är inte slukt ännu. För det att Herren har en plan. Halleluja. Och hans plan ska gå i uppfyllelse och han är inte avhängig av mängde massa massa men han är avhängig av hjärtene. Om det är bara någon få så vill Herren sätta hela Norge i brand och hela Europa genom sin brud i denna sista avslutningstid. Och det är ett budskap som är i mitt hjärte och därför så när jag reiser runt så så vill jag på måttet uppmuntra bruden och de som är kommit till sida att de må komma in, de må komma vända tillbaka och komma in i brudskaren och jag upplever att det är Guds närvaro väldigt starkt över Guds folk i denna tid. Därför det är väldigt spännande, spännande tid. Men Guds lampe är en brudkisluknet för Herren har en plan. Och det som ser är att vi vet ju det att Samuel är den som salvar David till konge. Och David är ju den som Jesus skulle komma fram och säga som mänsklig sätt. Och tänk att egentligen så kan vi säga si, Hanna var med på detta. Det var det Hanna var med. Hon bad fram. Ja. Så hur bärte kan du säga si, hur bärte väckelsen? Hur bärte bönesvaret? Egentligen så födde hon fram bönesvaret. Och det är ju det vi är, det är ju det som sker nu, att vi är med, det är bruden som är med och bär fram detta. Och så och så vill Herren genom att genom att du står, genom att du står på morgonen, genom att du fortsätter ropa till ham, genom att du fortsätter och stå på din post, så vill vill Herren hanka in och så till och med de som är fravall, till och med de som har gått andra vägen. Det är också ett hopp för de andra. Varför det? För det bruden står. För det är ett folk som står där och bär fram detta. Tack och lov. Och det är ju det som är verkligen betjärt i denna tid. Att, att vi må stå på morgonen samma som det står om Noah. Han byggit, fortsatt och byggde i Guds frykt. Selv om alla loade ham, så har alla hållit ham. Men han fortsatt och byggde. Fantastisk inspirerende. Ja. ja, det är det, Skjervin. Och vi här i Vision Norge är väldigt glada för att ha dig som gäst och ha dig med på laget. Og det er jo ikke rart at jeg føler meg familiær med deg, Kjervin. For Martin er jo min sønn, og du er på en måte min sønn, min ufødte sønn, men ligger mitt hjerte veldig nær. Det er så spennende å se hvordan Gud bruker deg mer og mer, og hvordan du blomstrer. Tusen, tusen takk, og Gud vil signe deg videre. Vi snakkes før eller siden. Nå setter jeg over litt musikk før vi får den neste gjesten, Berit Bjorvatten fra Grimstad. Det var ikke verst å synge en så fin sang Øverland fra Grimstad. Du gir meg kraft. Halleluja. Han gir deg kraft når du skal gå over diverse fjell og 
vanskeligheter i livet ditt. Du skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dig. Det sier Jesus. Jeg er så glad, Berit Bjorvatten, at du er her. Tenk at jeg, nå har jeg sittet og sett på dig um, i Moria menighet. Ja. Før så tror jeg jeg så deg på EFA-senteret også. Jeg har nok vært innom ja. et par ganger, ja. Men så så jeg deg på, i Moria mange ganger. Du sitter der, og, og jeg tenkte, hun, hun aner ikke hvem er. Og så får jeg bare høre, ja, men så, hun har en sterk historie, og så... Vi bonder, som det heter noen bonder, mm. <laughs> vi knytter bond, ja. på et kvinnemøte i Moria. Ja. For da fikk jeg på en måte litt øynene opp for hvem du er. <laughs> ja. Og det var et fantastisk møte. Så nu har jeg så lyst til at du skal mm. presentere dig litt for titusener av seere mm. og hele Skandinavia, færøyene, mm. og for den sakens skyld overalt. Ja. Hvem er Berit Bjorvatten? <laughs> litt om storyen din. Hvor vokste du opp? Er. Ja... Um. Ja, jeg er ikke så flau for i alderen, så jeg kan jo si at jeg er 43 år. Jeg blir 44. Jeg skjønner ikke damer som ikke vil snakke om alder. Det er en merkelig greie. Født vokste opp i Kongsberg frem til jeg var seks år. Derfor du snakker sånn. Derfor jeg ruller litt, skjønner du. Åh, der var det. Men mora mi også er fra fra Gjøvik, så der er vel også litt rulling derfra. Um, flyttet til Grimstad når vi var åtte år gamle jeg, ja. og, jeg har en tvillingssøster også mm. en tvillingssøster? ja har du? ja, ja. Har det. Um, og bodde i Grimstad frem til jeg var 16 år mm. um, livet mitt holdt jeg på å si i barndommen den var ganske vanskelig um, når jeg var tre år så fikk jeg hjerninnmetennelse Jeg lå i koma i flere dager. Jeg måtte lære å gå og prate på nytt. Jeg holdt også på å dø av lungebetennelse, også når jeg var 3-4 år. Så det har vært mye som har vært ute etter livet mitt. Det må jeg si. Det har det. Jeg var også født med noe som heter idiopatisk pubertas prekoks. Og du er jo sykepleier, så dette vet vel du alt om. Det er akkurat det. Det er en medfødt pubertet. Jeg var den eneste jenta i Norge som hadde det. Medfødt pubertet? Ja. Så jeg var i puberteten allerede når jeg var liten jente. Så mamma fortalte meg historie når jeg kom hjem fra barnehagen, så gråt jeg, for det var så vondt når jeg satt på fanget, og de trykket på puppene mine. Jeg var i puberteten når jeg var veldig tidlig, to-tre år. Det gjorde noe med meg å vokse opp sånn. Det var mye inn og ut av sykehus, jeg måtte jo kle av meg og vise frem kroppen min for de her legene stadig vekk, og jeg likte jo ikke det i det hele tatt. Jeg hatet kroppen min, jeg hatet livet mitt. Jeg følte meg som en freak, og det var jeg jo egentlig også. På barneskolen ble jeg mobba også for det da. Jeg var jo Bigge Bobis bjørketre. Nei, du var så grusomt. Ja, så jeg hatet... Hatet livet. Men det var sånn hjemme, og vi snakket ikke om ting. Det var ikke noe å snakke om følelser. Jeg har aldri lært å snakke om følelser. Så du bar dette inni deg da? Ja, alt bar jeg inni meg. 
Så det var det var väldigt mörkt och gråt med stadeväck i sövn. Og ofte så så vi gick ju jag husker där så när du från frikirka. Va? Ja, 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 vi var i frikirka. Var det? Jag gick på söndagsskola och jenteförening och i ungdomstiden exlex. Men i alla fall så hörte man ju då historien om att Jesus älskar henne och ja, bara har gode planer för henne och sån fina söndagsskolehistorier. Ja. Men jag upplevde ju inte det att Jesus älskar mig för jag var ju också som alla andra. Jeg spurgte Jesus stadigvæk om at få et nytt liv eller om man ja enten gjorde noget nytt med mig eller at jeg skulle dø. Det var det var egentlig min bøn hele barndommen. Det var det var det. Jeg fik ikke lært. Jeg fik ikke åbenbart. Jeg fik ikke lært at have en relation med ham. Men du hørte ligesom om Jesus da? Ja ja, jeg hørte jo ja. Og det husker jeg også veldig. Jeg trodde bare jeg likte å synge, men i ungdomskoret, jeg blev så glad når jeg sang. Gjorde du? Og det har skjønt i ettertid at det var jo en hellig ånd. Oh. Så ja, så jeg likte veldig godt å, å synge. Ah, det gjorde jeg. Så det var litt sånn, ja, ja. en barndom. Men, men så, så kommer du jo inn i mørket, som mm. du sier. Mm. Og det har jo vært et avsnitt av livet ditt som mm. har vært vanskelig. Mm. Og vi vet hva kommer du til lyset for lengst, mm. men... Jeg synes det er veldig fint med tanke på Visjon Norge, Berit, fordi mm-hmm. at vi er her for de som er i mørke. Ja. Vi er her ikke mm-hmm. med sånn sirkus av noen solsynshistorier mm-hmm. og alt er godt fra bare ballett ja. til opera og alt det på å si. Livet er tøft for mange, ja, er og vi er her for den elendige, ja. slik som Jesus var. Ja. Og for at elendige skal få håp, de som sitter i mørke skal oppleve lys, så er dette vittnesbyrdet i den enkelte som veldig viktig. Så du kan fortelle det du har lyst om, om den tiden i mørke. Ja, ja. ja altså det var jo veldig mørkt da, selv om jeg ikke skjønte det. Uh, og det kom til, altså når jeg var 16 år så fikk jeg tre fire forskjellige sommerjobber og det var veldig mye greier jeg holdt på med ting hele tiden uh, men hele tiden bak det da så har det vært en sånn jeg må være god nok mm. jeg ønsker å være god nok jeg ønsker liksom å få til noe jeg ønsker å uh, bli verdsatt altså det var en sånn ja, jeg har skjønt i ettertid at det var forkastelse da det var en sån bunnløs forkastelse uh, av å ikke være elsket, ikke være god nok, ikke være som alle andre. Uh, ja. Jeg blev gravid som 17-åring. Fikk en kjempeskjønn gutt. Uh, jeg gjorde, altså jeg levde jo, jeg levde jo som alle andre tenåringer. Altså vi drakk jo i helgene og mm. ja, uh, når jeg ikke jobbet så, så ja, kunne jeg drikke litt og Ja, jeg gjorde egentlig som alle andre. Det var ikke noen sånn enorme uh, mørke ting akkurat da. Uh, og når jeg ble mamma, og altså den forelskelsesfølelsen, jeg har jo skjønt i ettertid at man løser ut noen hormoner da, mm. lykkehormoner, og det varte jo flere år. Så i mange år så hadde jeg det veldig fint. Med gutten din? Ja, lille Adrian min. Ja. Ja. Uh, så jeg hadde det veldig fint uh, i flere år. Um, men så kom det til et punkt, uh, jeg hadde vært litt arbeidsløs og litt forskjellig uh, ja, 
ja, lite forskjellige amokurs og forskjellige arbeidstiltak og sånn da. Men i hvert fall på denne tiden så hadde jeg da hatt litt overgangsstønad og hadde jo klart meg greit, men så miste jeg den og gikk over på sosialen. Og i den tiden så så var jeg også med noen, en gjeng da i Arndal som også brukte litt stoff. Det var sånn at jeg jobbet i Radio Grimstad. Ja, ja, ja. I flere år så hadde jeg torsdagssendinger og fredagssendingene der. Ja, med konkurranser og rebusser og satt jeg der og hadde sendinger. Men i hvert fall så var man jo så sliten, for det var jo liksom mamma og så jobbet der hele dagen, og så var det på fylla i helgen. Ja. Og så ble jeg presentert for amfetamin da. Og det synes jeg var stas. Synes du? Ja, det synes jeg. For da slapp jeg denne trøttheten, og så slapp jeg å bli så full. Jeg kunne balansere. Akkurat. Så det ble en sånn der... Ja, og så ble jeg så åpen og... Ja, jeg begynte å... Følte du deg rolig da, kanskje? I... Ja, jeg følte meg bare litt fri, egentlig. Altså, det var jo blandingen av alkoholen og amfetaminen, da. Nei, så dette holdt jeg på med i flere år, egentlig. Ja, de andre helgene hadde ungefred, da, når han var hos barnet sin. Men når jeg ble mer og mer, når jeg var arbeidsledig, da, og ikke hadde noen ting å gjøre, så ble det jo å gå mer og mer sammen med sånne folk, og da ble det jo mer og mer. Og da ble jeg også ført inn i noen forhold som absolutt ikke var bra. Så jeg ble sammen med en, da var vel Adrian rundt sju år, tenker jeg. Og han behandlet meg ikke fint, og han behandlet heller ikke han fint. Men som jeg snakket om i sted da, at jeg hadde en sånn forkastelse på, altså jeg var ikke verdt noe ting. Jeg var så desperat etter kjærlighet, oppmerksomhet og bare ha noe. Så jeg bare godtok alt sammen. Og jeg tørte ikke å si noe heller, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle si. Jeg ante ikke... Relasjoner har aldri vært så veldig mye positivt i våre familier, for å si det sånn da. Men i hvert fall så kom det til et tidspunkt hvor vi var på et forspill bare hos en kamerat av meg og drakk. Og plutselig så bare klikker det foran, og det han, kameraten min, tok han med inn på kjøkkenet og pratet med han, og så tenkte jeg det at nå har han fått stroa ned litt. Men det hadde han ikke. Han hadde gitt han piller, og han ble enda mer sinna. Og så tok han tak i huet mitt, dro meg etter håret, bare kastet meg ut etter sofaen i håret, og da stengte jeg meg inn på doen. Jeg løp og stengte meg inne der til han hadde reist, og da ble jeg skikkelig paranoid. Etter det så trodde han var ute etter å ta meg. Og det var en skikkelig mørk og vond opplevelse. Og dette mørket her, det er det mange som kjenner seg inn i Berit. Og derfor så har jo vi bedt folk ringe inn til callsenteret vårt i kveld på 32 21 13 13. Og så skrive en sms som de kan sende til 22.10, fordi de trenger forbønn, veldig mange som er i lignende situasjoner som deg i dag. Så før vi går videre, så skal jeg gi anledning til deg til å sende en sms til 22.10.
Da skriver du bønn, et opphold, og så skriver du det bønneemnet du har. Så sitter det mennesker her på bønnerommet og ber for deg i kveld. Og mens du holder på med dette, og vi skal fortsette å snakke om dette mørke kapittelet i Berits liv, så vil vi gjerne bare spille litt musikk for deg. Velkommen til seretreff i Elihumenigheten i Tønsberg. Torsdag 14. mars kl. 19. Vi i Visjon Norge reiser land og strand for å treffe våre seere, fordi det er viktig å treffe deg. Ikke bare i stuadi hver kveld, men også ansikt til ansikt. Derfor vil vi invitere deg til en stemningsfull samling med herlig fellesskap, høye smørbrød, kaffe og kaker. Hit kommer Jan Hanvold. Ekteparet Astrid Weber, Gelein og Tom Laurents. I tillegg til herlig lovsang arrangerer vi et spennende gratis lotteri med mange flotte premier. Vi setter også av rikelig med tid til forbønn for syke og plagede mennesker. Varmt velkommen til seretreff i Elihumenigheten i Tønsberg, torsdag 14. mars kl. 19. For påmelding, kontakt oss på e-post mail at visjonnorge.com eller telefon 32 21 13 00 innen tirsdag 12. mars. Vi gleder oss til å treffe deg. Ja, men så alle tiders, da håper jeg vi møtes 14. mars i Elimenigheten i Tønsberg. Der skal min mann og jeg være med Jan Hanvold, og det blir en veldig, veldig koselig og nærværende stund med Visjon Norge-folk hvor det får litt innblikk i det som er hovedsakene og høydepunktene i Visjon Norge. Det blir litt sang og musikk, det blir høye smøbre, det blir gratis slåtteri, godt fellesskap og god stemning. Så du må endelig melde deg på da, vet du, 14. mars. Du kan ringe til Visjon Norge på dagtid, eller du kan sikkert snakke med noen i Elimenigheten også, hvis du er i det distriktet. Berit, vi sitter og snakker om egentlig veldig triste ting, men det blir lysere, det får vi si. Men dette at du opplever å bli dratt i håret og slengt ut av sofaen, låser deg inne på et rom, vi er i den storyen nå, og du får det etter hvert litt mørkere. Ja, da ble jeg litt paranoid, rett og slett. Jeg trodde han, eksten min, da skulle for han flyttet heldigvis ut den dagen men jeg trodde han skulle ta meg jeg trodde han lurte rundt hver eneste busk jeg var så full av frykt så det var det var veldig vondt og jeg var redd for å ha sønnen min hos meg også så jeg sa avtalte med faren at han skulle bo der for jeg tørte ikke å ha han hjemme rett og slett jeg var så redd for han jeg ville ikke at han skulle bli blandet noe mer inn i det. Så da flyttet han dit, og da tiltok amfetaminbruken mer. Jeg brukte det fordi jeg måtte holde meg våken, jeg måtte passe på. Jeg tørte ikke å legge meg. Jeg var veldig full av frykt. Men så løsnet det etter hvert, og jeg fikk meg jobb. 
jag hade gått på amokurs i plaststöping tidigare. I plaststöping. Ja, så jag på båter ute i Österhus. Eh, koste mig väldigt med det. Eh, og och hade det egentligen väldigt fint. Då bara rusade mig lite i helgen igen. Så då balanserade det. Så det har ikke varit sånt på spröjta. Nej. Jag har balanserat det liksom. Um, og har haft gode turer och uppturer och nedturer. Uh, men i hvert fall då blev Jag husker ikke helt hvordan, men jag var på en eller annen fest en helg. Mm. Og så var det en som var chaufför som var väldigt charmerende, väldigt härlig fyr, som jeg begynte ha en del kontakt med, eh, og vi blev sammen. Eh, men han var väldigt voldelig, eh, og han kunde spise piller i eh, ukesvis, og så kunne, kunne han komme til mig og ja, efter et par uker da, og bare gi mig juling i flere dager i seg. Oh. Uh, og jeg blev skyldt for å være utro. Jeg kunne ikke si hei til venninner i byen hvis vi gikk i byen. Jeg kunne ikke avtale noe med venninner, for da var det bare et skalkeskjul fordi han trodde at vi, jeg skulle være utro med noen altså, det var sånn. Så jeg blev levende i et sånt fengsel. Jeg tørte ikke ha kontakt med hverken venner eller noen, egentlig. Så da blev jeg... Uh, jeg blev sittende der hjemme i et fengsel, rett og slett. Uh, jeg late som ingenting på jobb. <laughs> ja, det går visst om. Men men till slut så gick inte det heller för att då fick jag inte lov att jobba för att då var jag utro med alla man folk jag stöpte båten med. Oh. Så det var sån det var helt hinsides. men till slut så fick jag efter ett par år så fick jag bryt ut av det. Och det är er väldigt glad för. och så ja. Eh vart så sålde huset i Grimstad. Uh, og så köpte jeg hus i Froland. Mm. For det hadde sønnen min lyst til. Yeah. Og det hadde mammaen min lyst til. Yeah. Uh, så da bodde mamma i kjelleren, og så bodde jeg på toppen. Yeah. Um, og så var Adrian hos meg da, annen helg. Mm. Uh, ikke noe mer enn det. Jeg ruste mig jo fremdeles litt, men det var yeah. litt sånn, ja, det var litt av og på enda. Uh, Men så var jag hade en jag var handla en del för en dam i Grimstad. Jag var väldigt mycket chaufför och sån i miljöer. Åh. Oh. Ja. Chaufför i miljöer. Ja, det måste du förklara. Det var ingen som hade bil, ingen som hade lappen. Oh. Så jag körde runt på folk och så fick jag lite grann en stoff så att jag hade ju inte någon gel, jag hade ju inte någon sån. Nej. Det var sån du bytte handlar då. Var det det? Ja, 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 ja. Ja, ja. Nej, jag ska inte säga. Si. Nej. Nej. Um, Men i hvert fall så var det en dame da, litt eldre dame i Grimstad, som, jeg, som tog sig lite av mig da. Altså hun, hun var klarsynt, og fikk stadig vekk noen sånne innskytelser. Jeg søkte veldig inn i sånne åndelige ting. Ja. Det gjorde jeg. Så det var ikke med herren å gjøre? Det var... Nei da, Mere. ikke der. Nei. Men det kommer senere. Mm. Men i hvert fall så kom det, dette her er vel... Um, Ja, det er rundt 11 år siden, men i hvert fall så hadde jeg fryktelig vondt i magen. Um, og jeg, jeg gikk jo på sosialen, så jeg, jeg brukte jo ikke penger til lege, jeg gjorde jo ikke sånne ting. Uh, men det var altså så vondt. Uh, og til slut så klarte jeg ikke å gå, jeg klarte ikke å gå opp trapper, uh, så jeg lå på sofaen uh, i ukesvis. Uh, jeg vet ikke hvor lenge det var sånn, men det var det var som sagt det var ett mörk över mig mm. och akkurat då jag klarade inte att rusa mig heller jag kunde röka lite tårs men jag klarade inte att att bli gira så jag blev bara liggande där men så har det sig så att den här damen 
klarsynte damer som jag har ja, sökt alternativa ting med. Ja. Hun tog kontakt med mamma och sa det att hasta hon måste jag måste komma till Grimsta och nöt och snacka med mamma. Mm. Så då bar han typen min med ut i bilen och så körde med till Grimsta. Och så ja, lå jag på gulvet där då. Och så sa hon det att hon hade haft besök av en engel på natten. Som sa att jag måste ta ett valg om jag vill göra Jesus det här i mitt liv. Vad? Ja. Så då blev jag lite irriterad för jag har hela tiden så har jag bett Faderbror. Jag har bekänt mig som kristen. Mm. Men jag hade inte gjort Jesus det här i mitt liv. Nei. Det är er inte bara att bekänna att Jesus att Jesus finns. Man måste göra det till herre. Det är er sant. Ja. Så då jo då så jag sa ja, okej. Okay. Och så började jag be i tungrobe med i alla dagar. Ja. Ja. Och så kom det sån ett mäktig närvaro. Det var som ett teppe av fred som låg över mig. Och så blev jag så lycklig. Um, ja, du som har varit mamma då och varit ja. förälskad, alltså hundra gånger den förälskelsesfölelsen. Mm. Mm. Jag var så lycklig som jag aldrig någonsin har varit. Ja. Och jag var kände mig så älskad. Ja. Så cirka hur länge är det sedan? Var det 11 år sedan? 11 år sedan. Mm. Så var det då lyset kom? Det var då Jesus ja, kom. Ja, då kom lyset. Ja. Och uh, så började det rätt och slett att komma ut kräftsfullster av. Så jag hade, du såg att jag hade cellförändring för många år sedan. Oh. Men så hade de skulle fjärna den livmortappen på sykhuset och så hade de börjat att bränna in i mig utan att bedövelsen hade virkat. Så jag reste aldrig på sykhuset igen. Så där hade djävulen fått ett fäste den cellförändringen, den hade blivit något helt annat. Du är er Så I en uke så holdt det på å komme sånne kreftsfullster ut av meg. Men jeg bare lå der, jeg var der i tre døgn, lå jeg hos hun dama, og hun begynte å spy ut ting. Jeg skjønte i ettertid at hun ble utfridd for åndsmakter. Ja. Uh, men det var sånn et nærvær der, jeg bare lå... Det var vondt, jeg kjente at han opererte meg. Jeg visste jo ikke at det var... Altså, jeg har skjønt i ettertid at Jesus er legenes lege, og at han gjorde det. Men... men uh, Jeg hade så vondt men allikevel så bara låg jag gliste och jag var så lycklig jag var så älskad. Men så i tre dagar så hade den extasefölelsen. Men det var gott att berit efter ja. en en så vansklig vandring ja. att Jesus kom till ja. dig. Ja. Och och jag gläder mig till att vi ska börja snacka om hur den lyser ja. hur Jesus har förvandlat ja. livet ditt. Jag bara vet att Martin Gelein som är er assisterande redaktör i Norge dag, ja. han är er snart på tråden. Ja. Så jag ska bara köra över till lite annan musik mm. så får vi en prat med Martin ja. och så ska vi gå in i den lyse ja. sidan av livet berit hur ja. Jesus kom och förändrat allt. Yes. Så varsågod musik. Mm. Ja, kan jag se si, hej Martin, är er du där? Hallo. Ska vi se si shalom? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ja, jag får presentera dig en gång till assisterande redaktör i avisen Norge dag. så fint att ha dig på. Du vet att Israel är er ju en av söylorna som vi som Norge är er tuftet på och bränner för. Så kan ikke du se si lite grann om det som sker i Israel nu? Nej, nu sker det mycket på många Det går jo, en, går jo en kamp på Gazastripa mot Hamas og andre nærgrupper der, og det er Rafa som er igjen. Det lykkes ikke å komme frem til noe fangutvekslingstale eller noe fredsavtale. Samtidig så angriper vi Folla i nord. 
mer og mer, og akkurat nå tror jeg kommer på lukta til å løse at Iran har gitt grønt lys til Spola til å angripe Israel. Og i Spola er det en terrorisering som sitter i regjeringen, en del av regjeringen i Libanon, samtidig som støttes av Libanon, og har programfestet utsettet Israel. Og de har jo skyttet fra Libanonens side av grensene helt siden 7. oktober, eller i hvert fall siden dagen etter, siden 8. oktober. Og Israel har satt fram krav om at de skulle ha trekket seg tilbake fra grensa, men Libanon vil ikke etterkomme det kravet. Så nå er det stor fare for at det bruker en kullskalakrig i Norge. Forsvarsminister Joab Galan, han advarte i dag mot at Iran planlegger en ny type oktober under Ramadan, som fartforhånden til muslimene som starter 10. mars. Så han etterretning sier at de er nå i gang med å skape et opprør på det som kalles velsfredden, som vil ha nyttet av Samaria. Og Hamas har sagt at muslimer bør stomme Al-Aqsa-moskeen på tentplassen under Ramadan. Samtidig har Israel satt inn sikkerhetssiktak på ekstra sikkerhetssiktak på tempelhøyden under Ramadan. Det er masse bort. Dette er jo informasjon, Martin, som ikke kommer frem i kommersiemedier. Og jeg har lyst til at du skal nevne litt. Det må jo være en åndelig side i det som skjer i Israel. Kan du si litt om det? Ja, det er jo Iran som står bak alle her i Eftenpappen. De angriper jo fra Jemen i oktoberen der. Hvitebål var i nord og Hamas i sør. Synlig har det kommet raketter fra nå etter 7. oktober. Og det her er jo virkelig strategi på det at han vet. Til og med ikke mange kristne vet det. Det må vi burde vite det, for det er så tilklart i Guds ord at Israel fremdeles har en avgjørende rolle i Guds helsestand. Og derfor så søker han å utslette Israel, som han alltid har gjort. Og særlig nå som jødene befinner seg i landet. For det er livsfarlig, og det er tydelig feil på at vi holder på å gjenvendte Israel, som vil føre til at hele Israel blir frelst, og hele Israel kommer inn i Kristus, der alle Guds løfter på sitt jam, og Jesus kommer tilbake og oppretter tusenårsrik på jorda. Så det her er den åndelige siden. Og det er veldig, veldig spennende å se. For Jøden har kommet hjem, Israel er gjenopprettet, Jerusalem er gjenopprettet, motstand, men nå fortsatt er sianskrevelsen, og nå deltar en sak i i Norge i dag, tidligere i dag, om at 350 IDF-soldater som er messianske, altså tror på Jesus, var samlet til en konferanse i slutten av januar. Det har jo vært utlyst faste for arabiske og jødiske pastorer i Israel forrige helg, så det skjer veldig mye ting på den messianske bevegelsen, og det er veldig spennende. Så interessant, Martin Gelein. Jeg har også lyst til å avslutningsvis spørre deg om hva ligger foran oss nå i tiden som kommer da? Nei, det står jo om at alle nasjoner har samlet seg mot Israel. Det var jo helt utenkelig den gangen i Europa. Det er utsatt på 540, altså på 205. Nå har vi et nasjonalt organ som heter nasjoner, forent nasjoner. Det er sin absolutte hovedstad, og er som besatt av å dele Israel og dele Jerusalem. Og de legger nå press på Israel etter at Hamas har massakrert jøder på en måte som ikke er smaket i sin andre verdenskrig. 
legger de her nasjonene presset ikke på Hamas, ikke på terroristene, men på Israel. Så det her presser vi bare tiltak og tiltak inn til enden. Og vi vet at det fører til at den antikristelige verdensrike vokter fram, og Guds vredestommer kommer over jorda før Jesus kommer tilbake, og hele Israel blir frelst og fred på jorda. Men midt oppi det her, en eller annen gang i historien, noen er litt uenige om akkurat når det vil skje. Men da skal Jesus hente sine gjennom. Både de levende og døde, de lykkes opp i luften, og inntil det stedet hvor Jesus har gjort rede på oss i himmelen, og så skal vi være der mens det verste foregår på jorda, og så skal vi komme igjen sammen med Jesus. Det er jo vår kristne håp at Jesus skal komme og hente oss igjen. Fantastisk, Martin Gelein. Du er virkelig en røst som roper i ørkenen nå i endens tid. Gud vil signe deg og ditt arbeid for å støtte Israel, Guds folk. Som du selv sier, frelsen kommer fra jødene, og det sitter en jøde på tronen. Tusen takk skal du ha. Vi ses hjemme, Martin. Shalom. Takk. Og med det så tror jeg vi skal sette over til litt musikk før vi kommer inn i den glade, lyse historien som Berit Bjorvatten nå skal komme inn i etter at hun har vært i mørket. Nå skal vi virkelig få høre hvordan Jesus Kristus lyser opp. Ja, det var budskapet som assisterende redaktør i Norge i dag, Martin Gelein, også hadde. Jesus kommer. Se på Israel. Fantastisk å høre Country Comfort. Vi har endelig kommet nå til den lyse siden i livet, Berit, når Jesus griper inn og møter deg radikalt, og du kjenner hans nærvær, og du blir trygg i troen. Og i dag er dette noen år siden, men det var vel ikke en quick fix å stå på beina etter dette? Nei, det var jo ikke. Nei, det var det absolutt ikke. Kan du dele litt av den reisen da? Ja. Ja, for jeg fikk jo ikke noen forkynnelse, vet du. Jeg hadde jo ikke noen menighet, eller jeg hadde jo ikke noen sånn kristne omgivelser. Men det som skjedde når jeg kom hjem da, fra denne her opplevelsen, da begynte jeg å grine. Jeg grein fem døgn i strekk. Jeg hulka som en liten unge. Så det har også skjønt at det har vært en sånn ånd og depresjon, og det har vært så mye sårt. Så mye vondt da på innsida, som han bare gjorde. Jeg ante ikke hva som skjedde. Men så tok det faktisk, det tok over et halvt år før jeg kom inn i noen menighet. Ja, for hvor skulle du gå liksom? Ja, det var det. For med en gang jeg ble frelst, så gikk jeg til misjonskirka i Froland. For jeg var vant fra frikirka at det var møte gudstjeneste klokka elve. Så jeg gikk dit klokka elve, men det var stengt. Og det stod ikke noe lopp på døra når det var åpent eller når det var gudstjeneste heller. Så da ga jeg opp, og så tok det da over et halvt år. Og da var det en venninne som heter Hilde Heimdahl som inviterte meg på alfakurs i misjonskirka. Du verden. Så der var det jo en herlig pastor som heter Svein Egil Fikstvedt. Åh, ser du det? Så han tok oss under vingene, og da begynte jeg rett og slett å lære Jesus å kjenne. Og jeg tror jeg gikk frem til forbund på hvert eneste møte. Jeg var på gudstjenester. Så fra den alfakursstarten så var det bare da ville jeg være med på alt sammen, og jeg var så sulten. Og jeg elsket å stå under lovsangen, jeg bare kjente at jeg grein og grein, og jeg ble bedt for å være grein og grein. Altså, jeg var jo som en baby, jeg trengte så mye omsorg og stell. 
så det var väldigt det var väldigt gott. Og och efter også så började jag och och törr och be högt. Det tog ju sin tid för att törr och be högt. Ja, det kan jag skönna. Og det syns jag var väldigt jag kände att den hellige ande pressade på. Ja. men jag hade så frykt. Jag hade så mänsklig så det tog lite tid för att törta. men när jag törte så fick jag liksom liksom ja det var väldigt bra det du bara ut där och mm. då blev jag liksom jag kände att detta är det här det är spännande. Ja, du blev uppmuntrad rätt ja, sätt då. Ja. Och så och så huskar jag fick jag fick fick stadväck någon tanker om att det skulle se si, se si till Sven Egel då någon pastor den gången att då skulle inte bekymra sig för ekonomin i menigheten. Oh. Och det här syns det var väldigt skummelt och jag gick och tänkte på det hela tiden. Och så bara måste sända melding till Sven Egel och se si det här då. Så kom han, det, men det var många månader efter på, liksom ja, du, det var från Gud. Ja. Det var ett profetiskt ord. Du verden. Och det syns jag var så spännande. Och så var det så att uh, jag hade ju som jag sa tidigare, jag har varit mycket fram och tillbaka till forskliga jobber och mm. aldrig fått någonting fast. Det har varit liksom lite fattigdom som har följt mig på något sätt. Mm. Uh, men som eh uh, jobbar på ett uh, tiltak och de är uh, liksom ah, men du kan ju inte vara här. Du måste ju ut och vara anläggsgartner. Och så och så fick jag praxisplats på något som heter Overland utmiljö. Ja, det vet jag. Och bynt och jobbar där som anläggsgartner. och där öppnade det sig också möjlighet till att få en jobb. Uh, så Gud lagde liksom väg där. Men det var väldigt tungt och jag slet mycket med, med frykt. Det var mycket problem med han jag var sammen med. Så jag kunde ligga och vara rädd på nätterna och tidigt upp och jobba hårt. Så till slut så låste ryggen min sig. Så då blev jag sykemeldt. Jag klarade inte att gå. De trodde jag hade problem, men jag hade inte det. Det var rätt och slett nerver som var i klem. Men då fick jag ju chans att söka Gud för det hade jag inte fått så mycket chans till tidigare. Eh, jag kunde ju ja, vi jobbar ju väldigt mycket. Eh, och då hörte jag masse på lovsång och så började jag läsa lite Guds ord, jag läste böcker och det var så start. Och så husker jag en gång så var det så start när vi skulle spisa middag med mamma så bara jag bara grein och grein och grein och kände Gud komma ett budskap. Mm. Och uh, så sa jag det budskapet, men jag skrev det ned också då för jag trodde inte skönt det var så för grejen så jag var så bevegad av Gud da. eller av den helige ande. Och då efterpå så sa hon det att jag hoppar du kan till mig för att jag aldrig har sagt att jag är er glad i det. Och då var det många bitar som gick på plats med det jag snakkade om då om förkastelse och sånt att jag har aldrig hört att någon älskar mig. Jag har levt hela livet mitt utan att känna eller vite eller höra att det älskar eller är er önskar eller är er värdefull. så i den tiden då var det fick lov att söka Gud så bara jag kände sån en glädje och kände hans kärlek lite sånt som inte så starkt som när det blev frälst och tog emot helbredelse men jag kände en sån glädje och kände att han frida sig över mig när jag var sammen med han och sökte han. Og i den tiden også som jeg da var sykemeldt, så bare for mange som jeg hadde vært rus, ruset meg med. Og i etterkant så har jeg sett at flere av de har uh, blitt nyktere. Noen av de har tatt imot Jesus. Uh, noen har tatt imot Jesus og lever fremdeles i rus, men det har skjedd ting. Og noe som var veldig sterkt, det var en kollega av meg som jeg jobbet med, og de var så fortvilet for han og kona hadde prøvd å få barn i mange år. Mm. 
Och akkurat i den tiden när det var sjukmäld så var jag fasta lite då för jag kunde ju det. Hade du kunnat behov för energi? Jag var bara sulten på Gud. Och så började jag be för det och så bara plötsligt så var det på när jag var i stantare så så var jag på på möte. Jag klarade inte att sitta vet du. Så det tog lite tid men den ena dagen när jag kom på möte så satt de där. Så bara kände det att nu måste jag be för det. Mm. Och så bara om att morslivet skulle bli öppnat som som hade läst om i Bibeln. Så så jag på Facebook ett år efter på så hade det blivit föräldre. Åh, oh, fantastiskt. Och det var så starkt så jag blev jag blev så eh, jag hade det jättevont i ryggen och mm. allt det där grejen där. Så var det bara så spännande. Jag ville bara vara sam med Jesus och bara bli brukt av han och bli känt med han. Uh, ja, jag syns det var så det var så spännande. Ja. Men efter vart så bynt att bli lite lei. Ja. Så då bad jag om att det måste bli helbredda och jag bad om att uh, jag fick en sån nöd uh, og och om att Gud skulle bruka mig, att det skulle jobba och bru- bli brukt. och uh, så sa han det att jag skulle jobba med söndeknuste hjärter. Så fint. Och så kommer ja, du vet kanske Tromis nu var Jale i Moria. Ja, jag visst. Och så kommer det att man på ett bönemöte. Ja. Du berit, du jobbar du? Nej, sjukmält. men den tiden är er snart över. Ja, du ska på missionsskola till Etiopia. Du har ikke, du kunde inte tänka dig vara vikar för mig. Och så snackade med Nav och så kunde jag få en sån IA-plats där inkluderande arbete och jobba där mänsen var sjukmält. Fantastisk. Eh, så det fick jag göra. Och där gett vad som var där, det var ju söndeknuste människor, det var ungdomar ja. som jobbade på tiltak för socialpengarna och jag hade varit där själv. Tänk på det. På tiltak när ja. det skulle på Ovalen och egentligen så hade jag inte lust att och bort därifrån heller. Jag ville egentligen jobba där för socialpengar resten av livet. Mm. Jag likte mig så gott där. Mm. Och det var så stort. Jag kunde vittna, vittna för alla ungdomarna där. Och jag kunde vara lys och salt där. Det var kärpespännande och de blev så sultna. Och de spörte och de gravde. Och det var så gøy. Och när jag alla kom hem då från från den skolan till Heidi Baker så liksom så såg de det liksom. Ja nej, nej. De skulle utvida så att det blev två stillinger så att jag kunde få en full jobb där. Så Gud bara la allt till rätta. Så jobbar du där nu va? Nej. Nej. <laughs> Men du var du var jag gick lite fort fram. <laughs> Nej. Um, uh, men jag fick jobba där i flera år. Ja. Um, och det var väldigt spännande för att vi sökte Gud på morgonen för jag sa det till ja, vi måste söka Gud liksom. Mm. Och vi bad om om tillsagsplatser för det och om att och jobbar och uh, ja och ting ordna så så jag fick så inspiration med flera av de här det var bara Gud i allt samman och det var så gøy och så spännande ja. men efter så blev det mer och mer sån datagrejer och söka jobb grejer ja. och det blev så tungt och jag gruva mig till att gå på jobb och så sa jag Gud det här är här orkrekke jag måste göra något och så fick jag tillbud från en annan avdelning om att jobba på aktivitetscentret för de som var psykisk utvecklingsemma och det var väldigt skräckblandat och frid för jag har aldrig snackat med någon psykisk utvecklingshemma för så jag visste inte hur jag skulle uppföra mig. Men det var jag kände bara Gud var där eh och jag kände fick sån kärlek för dig och det var så gott att bara vara med dig. 
när vi jobbade samman och alltså så hörte de på musik och dansa och och jag blev så fri jag kunde dansa samman med dig och utan att vara rusa sånt som alltså jag hade inte dansat och varit nog fri sån så jag kände bara det var sån jag kunde vara bara bara vara med dig och det var så starkt det är sånt ett förbilde det var sån en kärlek som alltid hon en och liksom, tante och så bara och klemme liksom och kallade mig för tante. Så där fick du massa närvar i alla fall. Ja, jag gjorde jag det. Och så ja. Ehm, um, nu ser jag att det blir närmare oss musik Beris så jag har lust att du sån avslutningsvis kan se si lite grann om den boken din. Ja, för det må vi höra för i slipper dig. Ja. Du, det har så sånn at jeg møtte til slutt veggen, for jeg hadde, det var for mye ting som hadde vært på i livet mitt. Jeg sov ingenting, så jeg møtte helt veggen. Og da kunne jeg ikke være med, med mennesker, jeg kunne ikke høre lyder, jeg kunne ikke ha lys. Jeg bare lå grein i mange måneder. Men så hadde det sett sånn at etter noen måneder så kom jeg på et møte. Og der var det forkynnelse om at alle kan høre Guds stemme. Ikke bare når han vil at vi skal gjøre noe, men hele tiden. Og da begynte jeg å spørre, hva har du å si til meg i dag? Mm. For jeg orket ikke lese, jeg orket ikke høre på prekner, jeg orket ingenting. Men da lærte jeg å høre Guds stemme. Og så begynte han å bare tale budskaper til mig, Talte bekreftelse, talte kjærlighet. Og det var så sterkt. Jeg fikk så mye legerdom og så mye trøst. Mm. Og ble så kjent på han på dypet. Ja. Eh, og så begynte jeg å skrive ned disse budskapene. Og så kjente jeg det at den hellige ånden ville at jeg skulle dele dem på sosiale medier. Så da begynte jeg å dele på Facebook. Eh, og av og til, det blev til hver dag. Ja. Eh, og så blev det til en bok. Ja, det gjorde det. Fordi at jeg ble sammen med en mann ja. som hade kontakter. ja. Eh, som egentlig fikk forespørsel om å skrive en andagsbok i diktform. Ja. Men så sa han, nej, men jeg vet om en som... Du vet om en? Ja. <laughs> og når kom denne boken din ut? Den kom i sommer. Ja, ja i og juli. ble ikke den lansert opp på Arabygdi? Eh, jo, da hadde jeg akkurat tatt den i to uker. Ja, uh-huh. fantastisk. Ja. 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 Nei, så stort, Berit. Mm. Jeg har lyst til at du helt til slutt mm. kan snakke inn i kamera der. Mm. Og så skal du eh, si det som ligger der på hjertet nå, tale rett inn i mennesker som er mm. sønderknust og ingen mm. utvei ser. Mm. Ja, når ikke du har en vei eller en løsning, så har Jesus løsninger, og han ser det. Han bryr seg om det. Og det var sånn som midt i det mørkeste mørket som jeg opplevde da. Eh, når jeg møtte veggen også, selv om jeg var godt frelst, eh, så var det ting som bodde i mig, og han sa det at han elsket mig. Og det sier han til dig i dag også. Jeg elsker dig. Jeg bryr meg om det. Og han vil helbrede ditt sønderknuste hjerte. Og de tingene som han har kommet på i ditt liv, akkurat som han gjorde med mig, så vil han ta opp disse vonde røttene. Og så vil han helbrede det. Så bare si til Jesus, bare si det som det er til Jesus. Han kjenner deg ut og inn. Han vet om alt sammen. Og når du bare kapitulerer foran han, og bare si, Jesus, hva vil du si til mig? Så vil han tale til dig. Han vil gi dig akkurat det du trenger. Og hvis du bare trenger en klem i dag, så vil han gi dig en himmelsklem i dag. Hvis du trenger trøstende og oppmuntrende ord, så vil han si det til dig i dag. Og han vil tale til dig. Om du hører det som en stemme, eller om du bare kjenner det hjertet, så vil han tale til dig.
Han är er intresserad i det. Du är er inte diskvalificerad i det helt tatt. Alla kan höra Guds stämma och alla är er lika värdefulla för han. Du är er värdefull. Mm. Fantastisk och med de vackra nydliga kärliga orden från Gud ber dig så tacka dig för att du kom och var gäst här på studio och jag gläder mig väldigt till att fortsätta ha med dig och göra i vår egen menighet Moria Grimstad. Så jag bara säger Gud vill signa dig för det du delte och öste hjärtat ditt. Det blev till tröst och uppmuntring för tusenvis av människor fler än du tror. Och till dig som sitter nu och har blivit grepet av Berits vittnesbörd, då kan du ringa 32 21 13 13 och så kan du spöra om telefonvakten vill be för dig. Eller så kan du sända en SMS till 2210. Då skriver du bön i kommentarfältet och sätt upphåll och det bönämne du har. Och så ska vi be för dig senare i sändningen. Men nu sätter vi över till lite musik för vi får den sista gästen ikväll in här i soffan och det är er alltså sangevangelist Egil Stenset. Det var Marit och Irene, fantastiska sangevangelister genom tiotals år, gott känt också i Grimsta och överallt i hela Norge. Jag är er så glad Egil Stenset att ha fått dig in i studio som gästen min ikväll. Ja, och jag är er tacksamlig för jag syns det är er ett privilegium att få nå så massa människor med budskap om Jesus Kristus för det är er det bästa jag vet och fortell om det. Ja, för jag har nettop hört att du har faktiskt sagt att du har lust att bruka resten av livet ditt ja. till att vara samma människor som bränner ja. och vara i brand för Jesus. Ja, för det är er ju när jag mött Jesus Kristus och du är er döpt i den hellige ande och du har fått det i hjärtat ditt så slipper det aldrig taket. Og det er det som ger mening med livet, og det er det som gör dig lykkelig når du kan fortelle om Jesus. For, altså, det har er jo, er jo alltid varit alvorlige tider, men sånn som det er nå, så har det jo tilspisset sig og dratt sig til voldsomt rundt omkring i verden. Og, og er det någon gang mennesket må tänka på Gud, så er det i alle fall nå. Ja. Det, det er helt sikkert, og derfor så er, har vi et privilegium, vi som kan få forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Mm. Och du, du har varit i den branschen med det kallet och livet ditt faktiskt väldigt länge. Ja, jag har ju det när jag blev frälst som ganska ung då så var vi väl vi var på gatorna, vi hade friluftsmöten, men nu har ju jag varit i arbetslivet. Jag har ju kan du se si, då så att det har ju det självföljligt varit något som har upptatt det är er ju sån oss alla när vi är er yrkeslivet så tar ju det stort i av livet. Men det har ju du har ju varit intresserad i att snacka om Jesus Kristus och Og han har jo varit väldigt god mot mig. Ja. Han är er raus och han är er tillgivande och han alltså jag tänker på det med Kristi kärlek alltså det det er ingenting som kan skilja oss fra Kristi kärlek och det det är er så stort stor ting. Det er det. Og därför så bränner jag så för massa människor där ute för vi har alla haft faser i livet vårt. Det är er sant. Ja, livet går ikke på skinner hele tiden för någon. Det kan gå upp och det kan gå ned, och det kan vara faser i livet som är er utfordrende och vanskelig. Og jeg har et speciellt hjärtat för dig som sitter där hjemme och med fördömelse för du har kanske varit en kristen för och så har det skett ting i livet og du har tagit valg som ikke har varit så bra. Och detta gör att du på en måte tänker att nej Gud, vilka han har med mig att göra och så har uppstått en sån ett sånt skille. Men alltså och då är er det ju den onde han vill alltid fortelle oss att det nytter ikke. 
Han vil alltid fordømme, komme med fordømmende tanker, og så er det ofte sånn, hva tenker folk om mig da? Ja, og, men vet du, det kan jeg si til dig, som hører på at Gud er ikke overrasket over dine tabber, vet du. For han vet jo akkurat hva vi mennesker er når vi, har for, når vi forlot Gud. Menneskeheten forlot Gud. Det er jo det som er det store, den store krisa. Vi snakker om Edens hage og alt dette som skedde for lang, lang tid tilbake. Men det som var hele greia, det var at de lyttet til feil røst og fulgte feil røst. Og det er samme situation i dag også. Når vi lytter til feil røst, så forteller den oss at ja, det har Gud virkelig sagt. Tror du virkelig at Gud er så glad i dig, at han tar emot dig? Og så har du den der tankegangen, og det er den som skiller oss fra Gud. Det er den som skiller oss fra Gud. Og derfor så sier jeg til alle som har haft et Guds forhold, legg fra dig disse tankene og ta emot Kristus Jesus som har sån kärlighet att det för vi helt att tänkte på att han fantes för Gud var i våra tanker i det hele tatt så gav han sitt liv för oss han offrade Gud han offrade sin egen son för vi helt att hade han i tankene och sånsett så har ju hela världen det ligger jo rede for hele verden och bli et Guds barn. Mm. Det er helt sant. Så ja, ja, jeg tenker mye på det også, for at det, det står om djevelen da. Vi tror det på Gud, så tror vi på djevelen, og jeg känner jo masse mennesker som har varit dypt inne i, i rusmissbruk, og dypt in i det okulte, og en jeg känner väldigt godt, som, som han hade ikke noe forhold til Gud i det hele tatt. Han hade ikke det, var ikke en del av livet hans. Men når han var langt i det okkulte, så møtte han rätt og slett demoner. Og han blev livredd. Og så sante sig selv at, ja, finns det demoner, så må det jo finnes en Gud også. Og da, det blev på en måte veien tilbake til, tilbake til Gud. For alle vi mennesker, vi hører jo hjemme hos Gud. Vi er skapt av Gud. Vi er skapt i Guds bilde. Og, og på den måten fant han tillbaka til Gud, og Og jeg tenker også på det, i samfunnet vårt i dag, så kaster vi jo Gud ut fra skoler, fra alle offentlige institutioner. Gud skal ikke være med lenger noe sted. Jeg har ganske god dokumentation på vad som skedde da i USA, når den tog Gud ut av offentlige skoler og offentlige institutioner. Ja, hva skjedde, hva skjedde da? Jo, det, var, det ble jo en beslutning i, i høysterett i USA, for at de snakket om dette her, kan du si grunnlovens paragraf 2, der borte da du skal ha religionsfrihet og alt dette greiene. Og, så, og det viser statistik, kriminaliteten og alt det som bryter ned et samfunn gikk rett i taket. Jeg, kan, jeg kunne vise deg det her nå. Ja. For, fordi at vi kutter av den greina vi sitter på. Og det er det som sker i samfunnet vårt. Vi kutter av den greina vi sitter på. Og Gud er livets kilde. Gud er skaperen. Han har alt i sin hule hånd. Han har skapt verden. Og, og vi kan ta et bilde da. Vi, vi tar inn juletre, mange av oss, til hver jul. 
og det ser så grønt og flott ut, og det klarer sig uten rota, vet du. Det ser veldig fint ut en stund. Mm. Mm. Men så begynner det å, å visne. Det begynner å bli brunt, og det begynner å visne. Nålene faller av, til slut er tre dødt. Og det er et typisk bilde på samfunnet vårt i dag, når vi mister kontakten med livets kilde så sker det som sker. Og det är er jo tragisk når at menneskene tror på den løgnen at det ikke finnes noe Gud. Det var en som sa til mig, vet du, haha, tror du på Gud? Du som er, du er jo en intelligent man, tror du mm. på Gud? Vet du, det er skape, altså verden blev til genom milliarder av mutationer genom milliarder av år og Det er jo bare tullprat. Det er jo bare tullprat. Fordi det er jo så avancerat og så flott tilpasset, og, og helt tatt, hele naturen og hele skapeverket, at det er jo en intelligent skapemakt som står bak. Og, så jeg er veldig frimodig, og jeg skammer mig ikke over evangeliet, for det er det eneste fornuftige svaret på hele universet, mm. på dig og mig har Gud skapt. Det har ikke kommet til av en tilfeldig eh, kosmisk eksplosjon ut i verdensrommet. Jo, det kan godt hende det har vært et Big Bang, men da er det Gud som har satt i gang. For det må jo stå en intelligent bak det som vi ser. Nå, nå, nå forsker de jo på mennesker og skapeverket helt på helt ned i nanonivå det er så små og det er jo så flott tilpasset det er jo så enormt hvordan dette skapeverket virker I, og du er jo sykepleier og vet veldig mye om kroppen vår det er klart dette kommer ikke til av en så tilfeldig mutation. Nej. så det er klart det egentlig at, ja, ja. at sånn som vi snakker nu, så, ja. så kjenner vi jo på Ja. at Norge som nation ja. er på vej i en krise ja. når det gjelder det åndelige ja, men som Sherwin Ebrahimi han snakket så fint om her i sted ja. han sa det i krisen i ypperstepresten Elis tid ja. men han sa Guds lampe var ännu ikke slåknet så det er håp for Norge og det skal vi snakke om vi skal bare ja. få litt musik, ja. så får du der hjemme anledning til att ringe in til telefonvakten om du har et bønnebehov du så teksten kommer upp på skärmen här och du, du skriver in till 2210 då skriver du bön och sätt upphåll och det bönämne som du har. Så får vi lite musik för Egel och jag ska snacka om hurdan Gud kommer att tala till människor som till Samuel som ligger i Guds helgedom nå i ens tid. Ja, Emilia Lindberg, dette var storveis, altså för en sang. Jag håller kvar i de löften som du gav. Halleluja. Och det må du också göra. Du kan hålla kvar. Håll på löftena. Ikke la djävulen rive dig ut av Guds löften. Och vi snackar samman nu Egelstensätt att det, det går nedåt på så många plan, ja. men bägge två så tror vi på en yrende väckelse över landet. Det tror vi på. Og, eh, vi snackar lite om det för ungdomen idag, den blir ju bara förespegla hopplöshet. Mm klimakrisen tar snart knäcken på hela planeten vår och det är er bara någon år igen så går allt till bonds och mm. så blir de fortalt att det finns ingen gud det är er ingen evighet och vad är er då igen och det är er ju rart att ungdomen blir fortvilad och går på stoff och dessvärre 
så er det stor, en veldig vond statistikk på selvmordet også ja, blant unge. Det. det er fryktelig å tenke på. Men jeg, vi ser en gryende interesse blant ungdom etter Gud. Mm. Fordi at vi er jo skapt til å være i samfunnet vår skaper. Og uten det så er det en tomhet inni her. Mm. Og det er jo det som gjør at mange går på rus for å døve det der lengselen. Mm. Ikke sant? Og, og vi ser nå masse unge som søker Gud og mange av de konferansene som er rundt omkring er jo full av ungdom. Så jeg tror veldig på fremtiden. Jeg mm. tror ungdommen kommer til å skape et nytt Norge. Ja. Det tror jeg det gjør. Og, og tenk på det da med Levi Jensen. Ja. Denne fantastiske evangelisten ja. som er rundt på skolene. Ja. Og, og vi synes jo det er fantastisk, Egil. Ja. Men jeg vet jo mange som sier, åh, nei, de synes han er så sånn og sånn, han gjør det på sånn og sånn måte. Mm. Men jeg tenker igjen på dette her, på fruktene skal treet kjennes. Ja. Jeg har selv vært i Grimstad, ja. når Levi Jensen var der, ja. og hvordan ungdommer tok imot Jesus ja. like for øynene på meg. Ja. Og det var flere kristne ledere som sto rundt bare ja. i alle dager. Vi trodde ja. at Jesus skulle bruke oss, ja. men så ja. bruker han denne litt ikke ja. A4-mannen, Levi Jensen, ja. som får kontakt med de unge ja. Ja. og leder dem til Jesus. Ja. For eksempel, det gjør han i dag. Ja. Du kan altså si den generasjon som han når, dem har vi i vår generasjon, da, og også spesielt da i menighetene rundt omkring, rett og slett mistet kontakten med. Mm. Det er ingen kommunikasjon. Vi, vi klarer ikke å kommunisere på deres nivå. Nei. Og det er der Levi Jensen treffer. Mm. Han treffer blink 100 prosent. Ja. Og jeg kan sikkert uh, fortelle hva min kone og jeg opplevde oppe i Hoksund her i fjor. Ja, gjør det. Uh, vi var på den skateboardbanen der, og så kikket litt da. Vi hadde med oss lille barnebarnet vårt. Og så, og så hadde jo, vi, visste vi at Levi Jensen hadde vært der en gang. Og så gikk bare kona bort, og så sier han det at er det her Levi Jensen var? Kjenner du Levi Jensen, sa de. Kjenner du Levi Jensen? Stimmer da sammen masse ungdommer rundt, rundt oss der. Og du, ber du for syke? Ja, jeg kan be for syke. Ja, du skjønner kameraten min har vondt i beina, så kan du be for han. Ja, og så kommer en av de andre unge og sier, jeg kan be, jeg også. Så sto vi der på skateboardbanen i Hoksund og ba for syke. Fordi at vi kjente Levi Jensen. Og lignende opplevde vi her også i Mjøndal nå i, i, for noen måneder siden. Da gikk vi en tur og så traff vi noen unge da som, ja, det var vel litt rusa, litt sånn, og, sånn som ungdommer er da, men ikke, ikke, betyder, ikke veldig. Så vi hadde en god prat og sånn, og så, og så begynte vi å snakke om, og så kjente dem og Levi Jensen. Ja. ja, men da skal jeg ringe til Levi Jensen, sant? Så ringte den til Levi Jensen mens vi sto der. Og dette var ungdom i den generasjonen. Så, så jeg sier til etablerte kristne, vær mm. forsiktig med å kritisere det her. Ja. Vær veldig forsiktig og be for oss og Levi Jensen og alle andre som Gud mm. reiser opp nå. Fordi at han når den gruppa der, mitt og så sier de, ja, det er mange som fleiper med noe mm. masse sånn, som tøyser ja. og sånt, men det vil jo alltid være. Men det er alltid så merkelig at ja. når Gud gjør noe, så ja. kommer man alltid liksom, men ja. han gjør jo sånn og sånn. Men ja. altså, det jeg tenker på, ja. eh, Egil, det er at ja. han forkynner evangeliet ja. om at det 
er en himmel å vinne, og det er en fortapelse, et helvete å unnfly. Så sier han så sier han det at du må komme til Jesus, ellers så går du for tapt. Og så sier han, the devil is a liar, he's gonna burn in a fire. Og det er helt sant. Djevelen er en løgner. Han snakker mennesker ned, han tar liv av mennesker, med mismot og fordømmelse og fortvilelse, og han fyller mennesker med syndig begjær og lyster. Han er en løgner, og han skal brenne i ildsjøen med alle sine. Det sier Guds ord. Dette forkynner han men det forkynnes kanskje ikke i den kommersie delen av Kristen-Norge på samme kraftige måte. Og dessuten dette at han alltid spør, har du vondt noen plass? Har du vondt noen plass? Kan jeg be for deg? Vet du at jeg er så fortvilet over at ikke vi som Guds folk samler oss i bønn og at vi fremsnakker en fyr som lever i Jensen. Og jeg er glad at vi kunne bringe det på banen her i dag, Egil, for hele nasjonen vår, og si at han er et redskap i endens tid. Og jeg tror at den som har ører, han hører hva ånden sier til menigheten. Og så er vi så redde, vet du, at vi må ikke snakke om helvete, for det kan støte noen. Jeg pleier å ha et bilde. Jeg pleier å ha et bilde, fordi jeg ser hvor verden går, og og hvis det ligger en ute i elva, og han er på vei til fossen, den store fossen, hva gjør du da? Du snakker ikke pent da. Du roper, og så hiver du ut en redningsbøy hvis det finnes noen der, og sier nå må du ta tak i den redningsbøya, ellers så går du ut for fossen. Det er jo det vi gjør. Men så er det jo en annen sak også da, når de ungdommene som Levi Jensen kommuniserer med, dem har ikke noe problem med å tro på helvete. Mange av dem opplever jo selv. De er jo dypt inn i stoff og okkultisme og all den elendighet som bryter menneskene i. Og det er jo klart at djevelen har jo spredt denne løgnen om at det ikke finnes noe Gud, og det finnes ikke noe helvete, og det finnes ikke noe fortapelse. Og så ser du hvilken vei verden går. Og menneskene er jo i dyp nød. Så vi som Guds barn må jo være frimodige og si sannheten. Skal jeg stå for Gud en dag, og så får jeg greie på, hvorfor sa du ikke sannheten? Du møter kanskje mennesker, ikke sant? Ja, hvorfor sa du ikke sannheten? Det er alvorlig, vet du. Veldig alvorlig, og jeg tenker på det, Egil, at vi må gi en sjans i dag, at folk kan møte Jesus, fordi at når vi legger oss i kveld nå, alle i Norges land, eller... Skandinavia færer noe hvor som helst dere ser på, så er det ikke sikkert at alle våkner i morgen tidlig. Og til deg lyder budskapet i kveld. Hvis du legger deg til å sove i kveld og ikke skulle våkne i morgen tidlig, det vil si du skulle dø, hvor vil du da tilbringe evigheten? Det er nemlig slik at det står om to mennesker i Bibelen. Det var den rike mann og Lazarus. Det står om Lazarus, han døde, og engler kom og bar ham bort. Han kom til paradis, slik som røveren på korset. Men det står at også den rike mann døde, og han slo sine øyne opp i dødsriket. Og der roper han, han visker ikke. Han roper, jeg tørster. Men så kommer beskjeden, du hadde din tid, men du ville ikke. 
Og hva vil du si nå, Egil, til de der ute som ser på TV i kveld, som enda har tid, hvordan skal de få tatt imot Jesus? Altså, Gud har opprettet en pakt. Altså, i Bibelen er full av pakter. Når Jesus Kristus ble offret, han steg ned og ga sitt liv og døde på korset og betalte all vår synderskyld, så opprettet Gud en pakt med oss mennesker, og på den måten så opprettet han muligheten for oss å få kontakten med Gud i orden igjen, slik at vi ble tilknyttet livets kilde igjen. Vi fant tilbake til kontakt med vår skaper. Og det er en pakt, det er jo veldig mye sterkere enn en kontrakt, for mange vet ikke hva en pakt er for noe. Men det er bare å skrive under. Sånn har Gud gjort det. Og det er det samme som å ta imot det da? Det er å ta imot. Han har lagt pakten på bordet til deg. Og det er bare å si ja, og gi det et ja. Ikke sant? Jeg aksepterer. For det er gjort ferdig. Vi er rettferdig gjort i troen på Jesus. Vi er forenet med Gud igjen. Det bruddet som skjedde i Edens hage, det er gjenopprettet i Jesus Kristus. Så det er til deg å si ja. Men da begynner du en vandring med Jesus. Det er noe helt annet. Det er noe helt noe annet. Men da er kontakt med Gud i orden igjen. Og du er rede til å møte din Gud. Og du er rede om du skulle dø i natt. Så går du hjem til himmelen. Det er sant. Og derfor skal vi sitere dette skriftstedet for alle dere nå. Selv om det er sent på kvelden. Hør på dette. Alle de som tok imot Jesus. De fikk retten til å kalles Guds barn. Uansett hvordan du ber. Om du gjør som røveren på korset. Jesus, tenk på meg. Ja, Gud ser til hjertet som roper. Så vi skal sette over til litt annen musikk, og så skal Egil og jeg be for alle bønnebehovene som er, ikke alle, men vi skal be samlet bønn for bønnebehovene som har kommet inn. Og vi skal prate litt mer før vi går av lufta, ikke før klokka elve. Så følg med, men først så skal du få høre litt vakker sang og musikk. Ja, det er fantastisk med sang og musikk, og det som er enda bedre, Egil Stensett, du er et sannhetsvittende på at alle disse bønnebegjerne som er ringt inn, og som er skrevet inn her på iPaden, som er kommet inn, det er allerede bedt for inn på K-senteret. Har det sittet fire-fem vakter i kveld? Dere har bedt for hver og en. Men vi skal gjerne be fortsatt i. Vi har ti minutter igjen. Og i stedet for da å lese opp alle som vi da ikke rekker, altså Sier vi for eksempel, ja, det er en fra Bergen og det er en fra Skien. Da gråter den i påskerunnen og sier, hvorfor leste du ikke opp min? Så vi kan jo ikke få lest opp to-tre hundre bønneemner. Men derfor så gjør vi det på din måte, så nå kan du begynne. Ja, og det er mange forskjellige bønnebjerg fra hele landet vårt, og vi har jo sittet der inne og bedt for hver enkelt når vi får telefoner. Og det er altså det at disse blir jo liggendes på bønnealter etterpå. Men her er det mange ting. Her er det infeksjon etter operasjon. Her er det ber om forbønn for barnebarn som skal bli frelst. En som har celebral parese. Kriser i relasjoner. Parkinson. Det er mye tunge ting. Men Gud er stor, og Gud vil være med og styrke og helbrede. Det er det han kom for. 
og det er fortvilelse etter trafikkulykker, det er kroniske sykdommer og såreskader og bronkitter, altså det er alt dette som, det er stor nød, og derfor så oppfordrer jeg dere som hører på. Når vi sitter her og ber, så er dere med, for jeg har en klokketro på samdrekt i bønn, at vi ber sammen. Det er det store løftet på det. Når to og tre er enige, og til flere vi er, så derfor så er det ikke bare vi som ber nå. Dere som sitter og ser på, dere er med og legger disse herre menneskene frem for Herren, og takker for at han har hørt vår bønn. For vi har nemlig bedt. Og da er jeg veldig opptatt av det. Når vi har bedt, så har Gud hørt vår bønn. Og da skal vi takke for at han har hørt vår bønn. Og takke fordi Gud svarer bønn. Og takke for at bønnesvar er på vei. Så da gjør jeg det på denne måten her. Her er fibra, amylogi og masse sånne sykdommer som er ganske seriøse og vanskelige for mennesker å leve med. Så vi får lov å legge dem frem for Jesus. Skal jeg ta og be for disse nå, Rang? Veldig fint. Far i himmelen, jeg priser deg for at vi kan få legge frem disse bønnebjørene her sammen med alle lytterne. At vi sammen kan løfte opp alle disse behovene for ditt åsyn, Herre. Takk og lov for at du har gitt oss denne muligheten at vi kan gå inn for din trone i Jesu Kristi navn. Og du svarer vår bønn. Du hører våre bønner. Jeg takker deg, far, du har gitt din egen sønn. Du har offret din egen sønn for våre synder og våre sykdommer. Og jeg takker deg for at vi kan få ta imot din velsignelse og den helbredelse som du har til veie brakt for oss alle sammen. Derfor legger jeg alle disse nå i dine hender og takker deg for at du gir svar, Herre. Det er du som gir svar, det er du som gjenoppretter, det er du som gir fred og glede og helse til ånd, sjel og kropp. Så i Jesu Kristi navn, far, så legger vi disse bønnebjør i dine hender nå. Amen. Så flott. Og til deg som har skrevet inn eller ringt inn ditt bønnebehov, du skal vite at det betyr så endelig mye for oss på Visjon Norge at vi kan være med deg og støtte deg i bønn og på den måten gi deg omsorg. Og som Egil Stenseth sier her, så blir alle disse bønneemne, de blir brakt opp til gjestegården til bønneavdelingen vår, hvor Svein Minnseth er bønneleder, og de blir bedt for hver eneste dag. Så jeg vil oppmuntre deg som har ringt inn, både du som har smerter og har infeksjoner, du som har psykiske lidelser, som er plaget langvarig med sykdommer, du som har angst til deg som ikke får sove, som leter etter Guds plan i livet. Det er også noen som ber for sine barn og sine kjære. Og jeg vil bare si til deg, Gud elsker deg. Og han sier, be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, og det skal lukkes opp for deg. Så jeg bare ønsker å si, Herren må velsigne deg og bevare deg. Han skal la sitt ansikt lyse over deg og være nådig mot deg. Han skal løfte ansiktet sitt på deg og gi deg fred. Nå må Gud velsigne deg. Og natten din, når du legger det, skal din søvn være søt, og så skal du vite 
att Jesus älskar dig. Han sover inte, han slumrar inte, han som är er din vakter och du är er hans ögonsten, så älsket av Gud. Må Herren bevara dig så ses vi igen när som helst här på kanalen som ikke sover och slumrar.